1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos que é Sucesso em Caratinga, em Minas Gerais, que é o um podcast do Universo HQ, o um site que adora Galileu, www.universohq.com, e o programa de hoje vai relembrar a carreira de um dos maiores nomes dos quadrinhos nacionais. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e quando era menino morria de inveja de Jeremias o Bom. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, o caçulinha do Confins Universo, o nosso menino maluquinho, sabe? Mirna Aliato.
2: O universo HQ não é um Pasquim, não, infelizmente.
1: É. <risos> da República de Piranha, em São Paulo, ele que quando era garoto era chamado de Bocão Marcelo Naranjo. É, Bocão. Oh, <risos> você sabia que. Se não, sa não, não sabiam,
0: vou ficar sabendo agora No universo dos quadrinhos da Turma do Pererê Embora o Coelho seja O Geraldinho, quem tem o capacete Com asinhas do Deus Mercúrio É o Jabuti Moacir
1: Muito bem. Abrindo nosso timaço de convidados De hoje, do Rio de Janeiro Um homem que sabe a identidade secreta Da Superman Tarcísio Vidigal Meu caro, que honra receber você aqui Muito bem-vindo Olha, é um prazer, você sabe que eu sou Eu
3: vejo todo dia O universo há anos, né, quer dizer, tem quase mais de 20 anos já, né? não é isso? Mais de 20, 21 já. A 21, é, é. Eu vejo todo dia,
1: abro sempre e tal, quando eu preciso saber de coisas e tal. E hoje vai, ser, hoje vai ser legal porque você vai fazer muita história bacana. E completando a turma boa de hoje, um cara que já visitou a Mata do Fundão. Meu amigo Mig Mendes que alegria ter você no Confis Universo.
4: Oba! Eu que agradeço aqui, eu tô falando aqui cercado de, de Gibi do Ziraldo, viu? Ah, então o papo promete. Pois bem, meus amigos, confiso, o Confis do Universo de hoje é sobre
1: Ziraldo Alves Pinto, um dos maiores craques do quadrinho nacional, que este ano completa 90 anos, e tem muita história pra contar sobre ele, então prepare-se! Queridíssimo Samir Naliato, feliz ano novo pra você, meu querido. Então antes de começar o bate-papo maravilhoso que vai abrir a temporada 2022 do Confis Universo, aqueles recados iniciais pra quem nos apoia e quer nos apoiar no Catarse.
2: Olha só, começando uma nova temporada do Confis Universo, o ano de 2021 já foi maravilhoso, de 2022 promete muito mais. E não é só isso não, Cidão. Manda. Porque hoje, esse dia que o episódio vai ao ar, hum. se de janeiro de 2022 é aniversário do Universo HQ. 22 anos! Papai! 22 anos e comemorando, falando de Ziraldo, que nesse ano completa 90 anos. Olha que maravilha! Que sensacional! É isso aí! Muito bem!
0: Parabéns pro HQ! E
1: pro Ziraldo aí! Também. É. E principalmente pro Ziraldo. Incrível! Muito bom! 22 anos na companhia do Samir do Naranja do Codespot e todo mundo que que acompanha nosso trabalho e, e que colabora com o site.
2: Então, pessoal, prepare-se para mais uma temporada de Confins do Universo e você pode participar também, além de ouvindo, apoiando a nossa campanha lá no Catarse. É. Então, ó, acesse catarse.me barra hq para você se tornar um Confinalta aqui e ajuda a gente a manter o podcast e o site no nosso site, agora completando 22 anos e o podcast que agora vai completar seis anos, não, sete anos. Né? anos. Meu Deus do céu, é muita coisa. E agora também temos, as Live de segunda-feira no canal, então acesse lá o canal, enfim, catarse.me barra muito obrigado a todo mundo que nos apoiou em 2021, esperamos contar com a sua ajuda também em 2022 e vamos juntos nessa, pessoal.
1: Ô, Samir, como tem sempre a recompensa dos nomes que devem ser eternizados no episódio do Confins do Universo, hoje tem também, né? Pra abrir o ano.
2: Temos sim, então ó, primeiro, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam, um feliz ano novo pra todo mundo e fica aqui nosso agradecimento representado por esses 10 apoiadores Kleber Messias Santos. Dantas, Leonardo Lopes Oporto, Pedro Clem, Matheus Chaves Alves, Vinícius da Rosa Nunes, Alexandre Quinteiro, Christian Astigarraga, Ordoc, Matheus Lima, Agnaldo Alves da Silva e Henrique de Melo Barleta.
1: Bom, antes de começar o nosso papo, putz, eu tô empolgadaço com esse papo, que os dois convidados de hoje são sensacionais. Deixa eu primeiro fazer as apresentações formais. Tarcísio, conta pra galera que tá ouvindo a gente aí, quanto tempo que você conhece o Ziraldo e como é que começou essa relação aí? Rapidinho, e aí depois eu apresento o Mig e a gente vai entrar no bate-papo. Ó, vou falar rápido, porque eu vou falar de um curta, né? Uhum. É,
3: em 75, eu comecei a produzir, uma, eu queria fazer uma série sobre quadrinhos brasileiros e humor. Era uma época que passava um curta-metragem brasileiro junto com um filme estrangeiro. Aí eu comecei com o um mineiro, que era o Carlos Heraldo. Uhum. Aí eu entrei em contato com ele, fui para o Rio, que eu sou, de, eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas. Peguei um táxi, fui lá no Pasquim. E falei, olha, eu quero fazer um curta com você Falei, claro, pronto, vamos fazer que legal Você vai fazer um curta comigo? Ele nunca tinha te visto Ele nunca tinha visto, né? Ele falou, vamos lá, vamos fazer <risos> Aqui, meu telefone, quando você precisar De coisa, se é, vai lá pro meu estúdio E a gente filma Aí eu comecei a fazer essa produção, né? Rio BH, Rio BH e tal E filmei, fiz um curta Em 1975 a gente lançou na sala de cinema, porque ela, aí teve um é, cesticado de produtos brasileiros, de curta-metragem, aquela burocracia toda. Uhum. Aí passava junto com o filme infantil, né? E foi bom, foi ótimo. Passou
1: pelo Brasil inteiro, em um longo liga. período. E foi o primeiro curta distribuído pelo Embra sendo Na época, você era um, um fã de quadrinhos, você trabalha com cinema. É legal explicar isso pra galera, né? Você, você trabalha com cinema, né?
3: É. Eu sempre fui cozinador de quadrinhos, eu sempre tive uma boa coleção de quadrinhos, mas em 72 1972, eu abri uma produtora, junto com os amigos mineiros. E a gente começou a querer produzir e tal, um monte de coisa. A gente fazia muito. A gente, num certo período, lembra das vezes, a gente produziu muito curto que tinha esse mercado, né? De, Sim. E, que podia passar a curta-metragem com, com longa-metragem estrangeira. Aí a gente começou a produzir, aí começou a, nas, a nossa carreira de produtor de longa-metragem. Aí teve o Junto com a Embra Filme, nos anos 80 eu fui produzindo, eu produzi um belíssimo filme do Praço Correia, que é O Noite do Sertão.
2: Uhum.
3: E aí foi, né? Aí quando lançou o livro do Menino Maluquinho, eu resolvi fazer, eu, eu com ele para lançar, né? É, para produzir. Aí a Embra Filme me acabou no governo Collor É que no dia que eu ia começar a filmagem do Maruquim Caraca, velho é, No dia, sabe assim Uma semana, eu já tava com o dinheiro dentro do filme A primeira parcela A gente ia filmar em Belo Horizonte Aí eu vi no Jornal Nacional
1: Lembrar filme, né? O
3: Presidente Coro é Sting, a empresa brasileira de filmes a empresa de filme. Falei, e agora? Aí que que aí, bloqueou o dinheiro da verba, ele deixou 50 mil reais, né? Aí eu peguei esses 50 mil reais, paguei a equipe, sobrou um pouquinho, ficou lá, pronto. Aí acabou. Esperamos o governo Tranquilo do Neve para fazer o... Começar tudo de novo. Aí começou o maluquinho. É isso. A vida é essa, né, de produtor.
1: É. Vocês veem que o programa de hoje vai ter muita história para contar. Agora deixa eu te apresentar meu outro convidado. Migui. quanto tempo tempo trabalhando com o Ziraldo. E conta aí, que o Miguel além de... Pra quem não sabe, ele tudo, o Miguel é um cadernista é de mão cheia, tem os personagens próprios, mas trabalha há muito tempo com o Ziraldo, né, Miguel Há ah, muito tempo.
4: Foi, começou no finalzinho de 1989. Eu tive um contato prévio a isso, assim, com o Ziraldo, mas não, não, nem conta. É, o meu grande encontro com o Ziraldo é nesse momento, porque ele, ele me seleciona a partir de, uma, de um teste, um teste de quadrinhos mesmo, um teste de fazer uma história do Menino Maluquinho. Cara, em que ano? 89. Ele me seleciona num teste que tinha, tinha mais gente. Inclusive, ele selecionou mais gente para trabalhar, porque ia começar uma, a formar uma equipe pro primeiro gibi do, do Menino Maluquinho, na Editora Abril. E, e lembro, assim, pra, pra sempre lembro desse encontro, assim, ele, ele falando comigo e ao mesmo tempo mexendo um pouco, fazendo uma edição daquele teste, daquela história. Ele tava editando a história, mudando o balão, tava conversando comigo e falando a mim, integrando a, a equipe dele a, a partir daí. Em outubro de 89 sai o primeiro número da, desse GB, então poucos meses antes eu estava integrado a essa equipe, até hoje. Ô Miguel, e explica pra quem tá ouvindo a gente, você fazia roteiro e desenho, só desenho, como é que era? Eu comecei com roteiros e tem um momento que ele ele pede que eu assumi a tira tal, porque o desenho é, eu tinha já uma certa confiança, mas, mas eu precisava treinar, né? Eu não lembro mais quanto tempo eu treinei desenho do Ziraldo antes de, de poder produzir alguma coisa que fosse publicada, né? É, então, provavelmente, foi a tira, aquela tira diária, né? A tira que Sim. faz para o jornal diário, né? É, ou alguma página do Gibi. É, mas antes disso, eu fiz muito roteiro, assim.
1: Que legal, cara.
4: Isso é comum, né? Todo dia pensando um roteiro uhum. Pro GB de série, lá, o GB mensal.
1: Uhum. E é legal pra quem tá ouvindo a gente pra saber essa história, porque o Mig, ele, ele fazia parte da equipe do Giraldo, mas o Giraldo não tinha, por exemplo, a estrutura que o Maurício Montor tem um estúdio próprio lá, onde fica um monte de desenhistas, finalistas. Não, o Giraldo tinha os, os colaboradores espalhados é, por diversos pontos do Brasil. E o Mig foi um deles, e acho que talvez o mais longevo. É, mas nós vamos ter muita história pra contar, muita história sensacional. Ô, Samir, eu sei que o Giraldo dispensa apresentações, né? Mas só aquela. aquela Básica, antes da gente começar o
2: papo Só a ficha básica, né Sidão Porque o Ziraldo, ou, ou melhor, né Ziraldo Alves Pinto Nasceu na pequena cidade de Caratinga Em Minas Gerais Em 24 de outubro de 1932 Então como eu falei, 24 de outubro Desse ano aí completa 90 anos né E ele tem uma carreira muito prolífica Você mesmo falou que dispensa apresentações Todo mundo conhece Ziraldo Mas o cara é cartunista, chargista, pintor Escritor, dramaturgo Cartazista, caricaturista jornalista, humorista, e já fez de tudo um pouco, pra resumir. Então a gente vai aqui nesse papo, nesse episódio, falar um pouco da carreira dele, dos trabalhos dele, dos projetos, por todas essas áreas que ele navegou um pouco, né, e falar sobre o Ziraldo aí nesse ano de comemorações.
1: Sabe que o Miguel tava contando a história de como ele foi lá, né? O Maurício já contou essa história várias vezes, mas acho que vale a gente repetir aqui. O Ziraldo é, é o primeiro autor nacional que tem uma revista própria. Em 1960 ele lança a revista do Pererê, pela editora cruzeira, né, e o Maurício vai lá bater na porta do Ziraldo no Rio de Janeiro procurar emprego, ele vai procurar emprego escuta, eu, eu tô começando, tá, fazendo tira lá, lá em São Paulo, papapá assim, assim, assado, e aí os, o Ziraldo pede um teste pra ele pra ele fazer umas tiras do Pererê, pra jornal e não pra revista, porque ele fala ah, não, a revista não tá indo tão bem, não sei o que lá. bom, o Maurício vai, vai para um hotelzinho que ele ficou, faz as tiras, entrega pro Ziraldo fala, ah, o Ziraldo fala, ah, que legal acho que ah, vai dar certo, papapá, aí quando o Maurício volta pra São Paulo, ele, por conta disso ele perde o nascimento da Mônica. A Mônica, a filha, nasce quando o Maurício está em viagem. E até hoje eu brinco com o Ziraldo. Falei, Zira, pelo amor de Deus, cara. Ele, não tem... ele perdeu esses originais. Você já imaginou se a gente tivesse hoje alguns originais de tiras do Pererê desenhado pelo Maurício em 1960? Isso ia ser uma coisa sensacional,
4: né, Nara? <risos> Nem fala. Eu acho que é difícil, mas não pode perder a esperança, não. Pode existir essa arte. Agora você me deixou empolgado. Eu estou ajudando
3: a organizar o Arquivo do Ziraldo. Pode. Olha aí. Lá, toda hora eu tô lá. Eu já pensei sobre isso, porque eu, eu fiz um documentário sobre o Pereirê, né? que É ah, que dei aquela tiras, né? O Maurício já falou isso várias vezes. que dei as tiras do. Será que não está no meio de um livro? Ai, São milhares mano. de livros. Será que não está numa pasta? Tem muita pasta para abrir ainda, né? São quantos anos? Nossa. 80 anos de desenho, sei lá. É. Se contar quando ele tinha 7 anos, são 80 anos de uhum. desenho.
1: Então, já precisa se achar, nós vamos fazer uma festa, né? Ma Imagina, tá você faz que a gente faz uma festa junto os dois aí. O <risos> é que eu digo pra você. Mas vai ser <risos> uma bagunça daquelas, Vai ser um negócio sensacional. Você sabe que a gente. Você viu no filme o Maurício
3: desenhando um pederê, né? Sim, sem dúvida. A gente ele desenhar, mas foi engraçado. Ele falou comigo assim: eu assino o Maurício ou assino o Giraldo? Não, o Maurício assina que assina.
1: <risos> assina o Maurício. Exatamente, exatamente. Uhum. E, e é legal para quem tá ouvindo a gente que o Giraldo ele é três anos mais velho que o Maurício, né? É. Mas ele começa na carreira antes, né? Ele, em 54 ele já assinava uma coluna, né? na Então, Folha da Manhã, né? Era uma coluna de, de humor, né? É, mas aí quando. O isso, exatamente, isso que eu ia te perguntar, mas aí ele, ele explode mesmo quando ele vai para a revista o Cruzeiro, né, Tarcísio?
3: É, mas olha, mas você sabe que eu estou querendo fazer uma edição de Os Jovens e que as histórias que eu publicou é no Cezinho, publicou, não era uma vez, era uma vez uma revista de quadrinho, 250, lá de Belo Horizonte, de
1: Minas. Nossa,
3: eu não conheço. Ah, depois eu te mostro, eu vou, mostrar os eu vou mandar um desenho dele para você. E também é no um Vida Infantil, ele publicou até 50 e pouco, 53, 53 publicou várias histórias. Então, é um, é um dos meus das minhas ideias,
1: era fazer o jovem em a gente vai recuperar essa história toda ainda. Faça, por favor, porque isso certamente daria dar muita história. Talvez seja, você seja o, o cara que mais conhece dele em vida isso, né, Tarcísio? Porque assim...
3: Não, tem gente que conhece. Não, não, não é assim, eles ficam falando que eu conheço. Eu conheço porque eu fico conversando, eu fico pesquisando, né? Se você não pesquisar, você não fica sabendo, né? Exatamente, é isso aí. Mas é, é, alguém tem que fazer, né? É, outro dia eu descobri uma coisa que eu não sabia, que ele publicou até o, o Junto com o Maurício na revista Intervalo revista, revista Intervalo é uma revista de, a primeira revista brasileira de televisão sobre televisão, né, com a programação né. aí o Ziraldo e o Maurício tinham uma página de humor
1: mas, mas ele era junto? não, não, é ah, tá.
3: uma página eu, às vezes intercalava na mesma edição, são os primeiros números, eu acho que 60 mais ou
1: menos, 60. que legal, cara
3: eu achei algumas páginas Um amigo meu mandou E na Biblioteca Nacional tem a posição Da, da Intervalo, é só entrar lá Na revista Intervalo e começar a olhar as páginas Agora tem Maurício de Souza lá, viu?
1: Que legal Não Tem porque, Outro dia, inclusive achei uma... Na revista Intervalo, chega a ser anunciado um, um gibi que nunca saiu Que o Maurício faria de, do Roberto Carlos da Jovem Guarda cara. Olha que loucura
3: É isso aí, é isso aí, eu, eu também ouvi essa história é.
1: Agora Tarcísio, me fala uma coisa Pelo que você conhece do Giraldo, ele era realmente um um prodígio, né? Porque todo mundo a entrevista que eu leio dele, fala que ele começou a ele, publicou um desenho com seis anos na Folha da, na Folha de Minas, né?
3: É a Folha de Minas, é provavelmente os pais mandavam, mandavam em Caratinho e mandou lá para Belo Horizonte e publicou.
1: Que legal,
3: né? Agora tem de achar lá, tem de entrar no arquivo e, e ver, né? Ele desenhava muito na escola, no, sabe? Em Caratinga, lá, convite. Ele sempre desenhou muito, né?
1: Ô, Nara, você sabia que ele é teu colega de profissão, de uma, da, de uma das faculdades suas, né? O Geraldo é formado em Direito, cara.
0: <risos>
3: Incrível, né?
1: <risos> mas nunca exerceu, né? Nunca.
0: Eu até ia comentar, acabei não comentando, mas no comecinho, quando o Samir falou do Ziraldo, que o Ziraldo fez um pouco de tudo, né? O que, o que a gente tem que falar com certeza que diferencia ele fez um pouco de
1: tudo e fez tudo bem. É, esse é o ponto. Isso fica é incrível, né? É, o cara tem um, um traço absolutamente personal, né? Que é um negócio que você bateu e fala: pô, Ziraldo. Eu, eu já queria justamente jogar isso, essa bola pro, pro Mig. Ô, Mig, é, qual é o trabalho do Ziraldo que te faz? Opa, eu quero trabalhar com esse cara.
4: Bom, na minha história pessoal uh, aparece assim, eu estava pensando isso ontem antes desse encontro é, eu já tinha eu tinha o um livro eu, eu não, eu não, talvez por idade ou por, sei lá, eu não, eu não era leitor de Pasquim, por exemplo, eu não conhecia nem eu, é. Ele, ele, é, é o Ziraldo da imprensa é, essa crítica, eu não, não conhecia conhecia da infância, é, a turma do Pererê é, na versão de 75 ponto isso no filme né do Pererê né, mas isso não me pegou na hora o Pererê do Ziraldo, na minha cabeça deu um nó, assim, que eu entendia aquilo ali, também estava acima da minha maturidade, eu acho. Uhum. Naquele momento. Mas, assim, aí eu, aí eu comprei o livro Menino Maluquinho porque eu queria, era, era grande já, era, era jovem, né, adulto. Eu comprei porque aí, aí era interessante, né, o Ziraldo fez um livro infantil tal. Tá? Eu lembro de ter comprado isso, já, já morava no, no Rio, quer dizer assim, que depois de 82. Mas eu, eu também comprei o 20 Anos de Prontidão, que é um álbum que ele monta com os cartoons do, do tempo do regime militar. Ah, né? E isso aí ah, explodiu na cabeça. Ah, sim. É isso aí que eu vi. Ah, nossa, o desse é esse cara que faz isso, porque é, olha, cada coisa inteligente, né? Para mim, não é, não é só belo antes de ser bela, era inteligente, acima da média, né? E o livro bem feito, acho que foi também um muito bom editor, né? Uhum. Isso transparecia, né? agora eu penso isso. Ele que edita o próprio livro dele, ele é um ótimo editor. Então, esse, esse livro, esse volume, 20 anos de pontidão, você lê de, do início ao fim, é uma história. E é porque ele é bom de edição. Concordo. Então, isso explodiu minha cabeça. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Geraldo, aí, bom, muitos anos depois, né? Muitos anos não, mas vários anos eu precisei estudar o desenho dele. E eu fui direto no 20 anos de prontidão, eu fui estudar o Ziraldo Chargista para usar a linguagem dele de chargista no quadrinho, porque pensei isso também ontem, Estou é toda uma, uma onda aqui que eu tive que rever a carreira, tá? pensei assim, se é, vai desenhar o um menino maluquinho é em quadrinhos, certo? Então você tem como referência uma coisa prévia que o Ziraldo fez, que era a revistinha do Ziraldo, mas tem pouco material ali. E você tem o Tumbo do Pererê, que é o quadrinho dele, que tem muito material, certo? Mas o Tumbo do Pererê se passa na quase sempre na mata, né? Então Isso. o cenário é só árvore, 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 campo, é. campo, campo, montanha. E você tem que fazer o Menino Maluquinho, que é um garoto urbano. Então onde que eu buscar elementos de, de cenário, de, de vida, para fazer o Maluquinho? A Supermãe foi um, um elemento, porque eu, eu eu lembro da Supermãe pelas revistas Cláudia, se sei se estou errado, era a página final da Cláudia, então em casa tinha, via, assim, eu não colecionava, mas eu via a e tinha um impacto aquilo ali, também não entendi a piada, né, não tinha maturidade para isso, mas teve um impacto visual ali. Então eu fui a Supermãe e fui aos 20 anos de prontidão, porque aí, aí tinha, é, digamos assim, mobiliário, tinha poses de, de, de personagens variados, adultos, tinha roupas, roupas profissionais do, do operário, do óculos, de balitó, e objetos, né, objetos de trabalho, carros. Então, é ali que foi a fonte para eu aprender, o... eu tava investindo, assim, com muito muita atenção, muito eu tava empenhado em aprender aquilo. E foi repetindo, copiando a é, charge do Ziraldo que o meu desenho conseguiu chegar a ponto de eu poder fazer a revistinha. Então.
1: É, é muito legal isso que o Miguel falou, moçada, porque assim, o Miguel fala de uma coisa que o Maurício conta, e o Tarcísio pode confirmar isso daqui a pouco, o Ziraldo era um ótimo editor, porque quando o Maurício começa a fazer as tiras e ele, ele insere o Cebolinha, todas as falas erradas do Cebolinha, que ele trocava o R pelo L, no começo não era só isso. Ele falava com uma criança, ele falava assim, a, o fanzinha, né? É, é, então ele falava com... Tudo era entre aspas. Então tinha hora que o balão do Cebolinha era só aspa pra lá, aspa pra cá. Aí o Geraldo falou, Maurício, por que, que você não tira as aspas e coloca negrito, negrito itálico, alguma coisa assim? E desde então é, é, como, é, é como é visualizado pelo leitor, né? Uhum. Muito melhor do que você ficar enchendo o texto de aspas, é você ter um sinal o gráfico que identifique que o personagem está falando errado, né? Foi uma, foi uma contribuição do Ziraldo pro Maurício. Muito legal, né? Ótimo. É, deixa eu só contextualizar aqui o livro que o, que o Mig citou, o 1964 e 1984, 20 anos de prontidão saiu pela leitura recorde. Ainda você consegue achar usado? Acha, 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 acha. Eu sempre que vou na passequinha 15 sempre tem
3: um usar eu tô comprando todos que, que aparecem. É só você ir pro C, o uh, que você acha e tal. Vou, eu vou mandar para você. Eu tenho um aqui. É esse daqui. Olha aí, que legal, que legal. Eu vou, te, eu vou te mandar para você. É, Mas é muito bacana, é, é muito bom. Esse
1: eu confesso que não tenho.
2: Eita, menino maluquinho. Onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, professor. Eu nasci sabendo.
1: Agora, a gente evidentemente, como o Miguel falou, Tarcísio, eu era moleque eu não li o Pasquim. Eu só fui entender a importância do Pasquim depois, né? Agora, a parte mais louca é assim, como o Giraldo conseguia transitar tão bem. Ele fazia uma publicação, em 60 ele lança o Pererê, né? Pela Cruzeiro que vai até 64. Aí depois ele vai pro Pasquim. Cara, como é que funciona a cabeça do Giraldo, que ele consegue ser tão bom fazendo um quadrinho infantil, depois ele, ele vai fazer o um quadrinho contra a ditadura, depois ele faz o um Mineirinho, o Come Quieto, que era um negócio que, puta era sensacional. Conta um pouquinho.
3: Olha, olha a linha do tempo aí. Eu sempre tenho essa coisa da linha do tempo. É tanto que a exposição que eu fiz lá do Pererê do Brasil, eu fiz uma linha do tempo do PDD, porque é um negócio, assim, muito, muito louco, né? Porque, olha, 64 ele vai pro Cruzeiro, ele fica no Cruzeiro até 64, 68, aí ele vai pro JB, o JB ele faz os super-heróis, ele faz a super Em 68 ele faz a superman uma história de 40 capítulos sim, uma, uma história corrida de 40 capítulos, depois ele faz histórias é, começo e meio e fim de uma página só, aí ele 60 e 70, nesse meio tempo ele vai, charge do, do JB o tempo inteiro, aí o Pasquim é 68, né? aí ele faz o Pasquim e fica no Pasquim, aí 80 ele ele faz a obra-prima, Felix.
1: Flix, é um livro maravilhoso.
3: Ele lança o Jeremias, o Jeremias o JB também, aí publica o Jeremias em livro. Aí começa essa coisa, essa loucura de fazer livros infantis, aí eu vira escritor de livros infantis, mas independente disso, ele continua fazendo Menino maluquinho, Tira junto com Miguel, personagem na Folha. Ele é uma
1: usina, né? Ele é uma usina, né?
3: É, é usina. Um, um dia eu falei com ele assim, eu tenho 10
4: ideias que podia fazer. Ô menino, você é bom, eu tenho mil por dia. <risos> eu tento entender isso também, é, é mas é não é estranho, não. O Ziraldo é, é aquela coisa que começamos falando, é, ele é bom em tudo, mas talvez assim, porque ele sabe, é, ele não faz as coisas que ele é mal, né? Uhum. ele tem consciência de si, né? mas assim, ele foi evoluindo também, né? Eu acho que o, o quadrinho infantil, ele conta, Isso ele conta por escrita, não me, ele não me confidenciou nada, assim, não. Mas assim, é, ele fala, quando ele vai pro Rio, ele é jovem, ele quer ser um profissional do, dos quadrinhos, ele quer ter uma revista em quadrinhos, ele gosta disso. E isso foi concretizado com, com o Pererê, em 60, 64. Mas eu acho que depois ele ele evolui mesmo, ele, ele fala isso, tem que pensar, não é suficiente, é é mais interessante agora ser um artista que é presente na, na política, no problema social, ser um jornalista. Ele também falou que teve um tempo que ele, ele gostava de teatro, ele cultivou teatro, porque bacana e ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer roteiro de teatro também, né? Filme, lógico. Mas eu tento entender também como é essa variedade, mas não é tão... pra mim não é tão estranho, não.
0: Ô, Miguel, quando a gente tá falando aqui de artista completo, né? A gente tem o lance de não só as ideias, a gente vê em cartoon, em dos nos quadrinhos, né? Os roteiros muito bem bolados, cheio de elementos sempre recorrentes aí da cultura nacional. Um paralelo a isso, a gente aqui que curte bastante quadrinho, é impressionante o estilo que ele criava da Arte dos personagens, do balonamento, do, do letreiramento, o, o, no letreiramento. Tanto na turma do Perere quanto nos heróis, né? Que teve uma edição que, com esse material. É uma coisa assim: salta os olhos, é bonito, tem cores vibrantes e, e é tudo. Isso tem a cara do Ziraldo. Você olha e você fala, isso é Ziraldo. É, é muito particular, né? É incrível um artista conseguir fazer isso.
1: Eu queria aproveitar porque o teu gancho, né? Eu perguntar isso pro Mig. Porque o Miguel é o único artista aqui dos do cinco. Cara, porque o traço dele é absolutamente personal.
4: É, você bate o olho e fala, é Ziraldo. É, como é que é para o mercado dos artistas? Porque ele é... vocês, vocês terem noção, gente, ele é usado por todo mundo que faz cartoon e charge nesse país, né? Sobre o que a gente falou antes, aqui o Naranjo falou, eu pensei isso ontem também. O quadrinho do Ziraldo, o quadrinho e o cartoon, a charge, ele usa tanto o recurso gráfico da letra, né? é, Mexendo em tipos, até tipos de balão, né? Formatos, né? Bom, não tem formatos, mas assim... Design de balão, né? Design de letra. Variando a letra, ele faz letras bonitas, né? E, e o, as onomatopeias que nos né, quadrinhos... É característico, assim, se você quer imitar o Ziraldo, sempre que você tiver oportunidade no, na sua história infantil, você, essa história é uma bem grande, com desenho bem bonito e tal. Tanto que lá na, no estúdio Zap, o estúdio onde eu comecei a trabalhar, que estava produzindo esse, essa revista Gibi, ou Menino Maluquinho, pela Rio, é tinha um profissional que era o Mauro Ernesto, que basicamente ele tinha que fazer títulos. Ele nem letrava o balão, não. Ele era um finalista de letras especializado, e, e tinha alguém que fazia o balão, e, e ele fez também as tirinhas muito tempo, não é isso, o problema não é ele fazer ou, não, ou deixar de fazer, mas que ele passava o dia todo, assim, a função dele é desenhar as palavras que estavam nos quadrinhos porque tinha muitas onomatopeias. e ele, ele, explorava lá do jeito dele, né? assim, às vezes copiava mais o Ziraldo, às vezes ele jogava algo próprio mas a gente fazia, o... para fazer um quadrinho do Ziraldo, assinado por ele, você tem que fazer onomatopeias é, estouradas e criativas, se possível em toda a página, agora a pergunta do, do Sidney durante essa carreira eu vi muito desenhista bom cair fora que não consegue fazer o Ziraldo <risos> é estilo é esti você, você tem que entender uma coisa sei lá que é é, é da construção do, de boneco de personagem né? é bastante o um repertório de formas e por exemplo quer dizer assim o um repertório de bocas o um repertório de modos de fazer narizes um modos de fazer cabelo é um repertório mas isso não, não basta né isso você tem que seguir porque se você botar algo fora do repertório, a pessoa pensa, isso não é o Ziraldo, né? Porque o Ziraldo, ao longo do tempo, criou um estilo que é... que todo mundo reconhece. Isso isso não foi do nada, ele ele buscou. Também tá no livro livro dele, o livrão, né? de Estrada Salamandra. Ele foi buscando, não foi assim, ah, vai, é, 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 saiu do coração dele. Não é isso. Ele buscou fazer uma um estilo próprio a partir de cartunistas que ele, a geração dele toda, gostava e ele foi, a partir dali, criando coisa própria. Mas ele tem o repertório e vai ter um jeito de, de colocar o pessoal Personagem. Algumas posições você pode desenhar e outras coisas intermediárias que não funciona Você tem que entender, então, as suas limitações, assim, para fazer algo que imita o Ziraldo. Você nunca fará a arte do Ziraldo, né? Você está sempre imitando uma coisa que, no olho, assim, vendo rápido, passa como se fosse algo do Ziraldo. A gente tenta manter o estilo. E, e muito desenhista bom, sei lá, tentou participar, assim, não desistiu, assim, ah, não dá, diferente, é diferente demais para eu fazer. Isso acontecia.
2: Só para voltar rapidinho, na revista Perere que saiu em 1960, só pra lembrar que durou de 60 a 64, com um pouco mais de 40 edições, foi publicada todo mês, bonitinha, toda colorida, né, saiu direitinho, e foi cancelada em 64, o um ano do início da ditadura militar.
1: Porque teve golpe, tá? Teve
2: golpe. Pois é, aí você pega de 64, quando a revista foi cancelada, então pra você ver, de 64 a 69, a primeira edição do Pasquim saiu em junho de 69, né, não 68, são cinco anos. Pra ele sair de um quadrinho voltado para crianças e para ir para uma publicação questionadora política como Pasquim Olha o que aconteceu nesses cinco anos para ele pessoalmente não né, como é que deve ter sido para ir falar não eu preciso porque o Geraldo é um cara muito inquieto por todas as atividades que a gente já citou que ele fez você percebe que o Geraldo é um cara muito inquieto ele tá sempre procurando alguma coisa para fazer e ele vai de um quadrinho infantil para uma obra contestadora política como Pasquim Pasquim para quem não sabe Pasquim significa por isso que eu brinquei no início do... Uhum. Fiz uma brincadeira no início. Pasquim, assim, é um jornaleco, né? Que não tem muita importância, não tem muita repercussão e tal. Então, o nome do, do jornal é um semanário, né? toda semana. e Já era uma piada consigo mesmo, né? Uma ironia. Um um jornal que ninguém vai ligar e tal, mas que batia ali de frente, que decidia questionar a ditadura, né?
1: Sabe, só complementar que o, é, Pasquim também pode significar é, um jornal ou um folheto que é calunioso, que afronta né a, a ordem Science, que, é, que é mais o que vai na linha do, do que o Ziraldo fazia
2: isso. E aí você vê, Pasquim não era uma revista em quadrinhos, né? Tinha o um formato de, de como um jornal ali, né? Uhum. Mais ou menos. E, tabloide. É um tabloide, é exatamente. Isso. Chegou a ter assim, fez sucesso desde o começo. Tinha 20 mil de tiragem por semana. Chegou a ter 200 mil na década de 70, 200 mil por semana vendidos. E não era só quadrinhos nem tiras, não. Era, era uma mistura mesmo. Tinha textos, charges, cartuns, tiras, tudo.
1: E olha os nomes que passaram lá, né?
2: Cara, Jaguar, Sérgio Cabral, Milo. Se pegar uma lista aqui, cara Enfio passou por lá também Chico Buarque, Rubem Fonseca Glauber Rocha Muita gente colaborou com Pasquim
1: e, e vários desses foram em cana com Ziraldo Na época da ditadura
2: é, aconteceu também, né? E, e curioso que o, o Pasquim, ele sobreviveu a todo o período da ditadura, porque ele só foi que ser cancelado em 91, quando já tinha... a redemocratização já tinha acontecido, né?
3: É o seguinte, de 64 até o Pasquim, ele foi do JB fazendo... ele tinha páginas no, no, no caderno B, que eram páginas lindas assim, de bem cuidado de, daquela coisa e de dedicação do Zilaldo no desenho Eu tenho algumas páginas publicado dessa época, de 68, 70, até ele chegar, 65, quando ele saiu, ele tinha uma página no JB que chamava é, JZ, o Jornal do Ziraldo, que punha desenhos, assim, de um quarto de página. O JB tinha 76 centímetros de altura, era por 58
1: de largura, então era um jornalzão, né? Até para quem não é de, do Rio de Janeiro, talvez JB era o Jornal do Brasil, tá só você vocês saberem. Aí, então é o seguinte, você vê que ele sai...
3: Do Pereirê, que fica no JB, ele entrou pro em 63 carteiras assinadas, segundo as pesquisas que a gente tem. Então, ele vai para o PASQUIN também, né? Então você vê que
1: ele, ele tem uma trajetória, do Pere, do JB e, e, e o Pasquim. E quando ele vai para o PASQUIN, ele sai do JB, né, Tarcísio? Não. Ah. ele
3: fica junto, ele fica muitos anos no JB, eu acho que 20 anos de charge são, são milhares de charge o período do, do Zilaldo no JB, no Jornal do Brasil é um período imenso, intenso assim, de que vai ter de chamar um exército para pesquisar o, o JB, porque eu vi recentemente que ele falou no, no artigo que ele escreveu no JB quando, quando o jornal fez 100 anos que em 56 ele já publicava no JB algumas coisas pequenas e tal, então vai, 56 até 2020, quando o JB tá aqui virtual, né? É muito grande,
2: né? Esse período dele no JB. É, eu tava só para esclarecer, quando eu falei o que aconteceu com ele, assim, ele continuou trabalhando, normal. O Pasquim, só para também contextualizar, foi fundado pelo Ziraldo também, né? Ele é um dos donos, e não é só que ele só colaborou com a revista, ele era um dos donos da revista, ele ajudou a fundar, né, o jornal. Eu só quis dizer, assim, o que aconteceu com ele internamente, não de trabalho, ele continuou trabalhando, mesmo com o cancelamento do Pereira, assim, mas com ele, né? Ele vendo a situação o que estava acontecendo Como aquilo mexeu com ele Para levar ele a fundar algo como Pasquim
1: não, e, e é muito louco, Samir Porque você vê Ele sai do momento que Pererê é, já era um sucesso no Brasil mesmo Com o cancelamento Ele podia simplesmente conti Tentar continuar fazendo quadrinhos infantis E, e é por isso que o, a, a carreira do Geraldo tem alguns hiatos nos quadrinhos ele, ele não, agora não Eu vou parar o quadrinho infantil E vou fazer Pasquim, velho Eu vou fazer quadrinho mais é, Voltado para público adulto E Aliás, aqui vale um esclarecimento Evidentemente tem obras das décadas de 70 80, é, 90, que hoje são politicamente incorretas do Ziraldo, mas é. né, como a gente sempre fala, tem, isso tem que ser visto tudo sob a, ótica, sob a ótica da época, né? Você tem que fazer uma leitura realmente é, com distanciamento histórico, pra, pra você entender a importância que aquele material teve, por exemplo, na época em que aqueles quadrinhos enfrentavam, era uma maneira de peitar a ditadura. Por isso que eu queria perguntar pra você, Tarciso, você chegou a ver o Ziraldo produzindo, né? Algo, como é que é ver o homem do lado ali, desenhando? Porque, cara, eu já vi ele fazer autógrafo, só. Ele deve ter uma uma técnica absurda. O, o próprio Miguel
3: já deve ter feito, participou mais, mais porque o, o Miguel desenhava junto com ele, ia lá conversar sobre toque e tudo mais. Eu, não, eu vi muita coisa da criação, por exemplo. Essa história que eu gosto de contar. A professora Moruguinha, o professor Moruguinha, estava lá numa noite, porque é o seguinte, o período dele de trabalho é diferente do nosso, né? Ele começa a chegar, começa a trabalhar às 7 horas da noite, vai até quatro horas da manhã, aquele período dele, diferente. Aí eu Estava lá com ele, vendo, na... conversando Ele desenha conversando É né? uma festa, assim uhum. As pessoas conversam com ele Ele continua trabalhando tá? Aí, tá fazendo a capa da professora maluquinha E pôs o paletó da professora maluquinha Azul, igualzinho da... Do menino Maruquinha do, do Eu falei, Pô, a professora Maruquinha é Que é a mãe do, do maluquinho Por que você estava? lá? Azul? Igualzinho? É Eu falei, coloca vermelho Ele pegou, fez a capa em vermelho E mostrou pra Vilma, no dia seguinte Aí ele falou, tu tá aprovada a capa A capa da, da professora Maruquinha O paletão é vermelho Então você vê que ele, ele, ele vai criando Sabe, é uma coisa muito doida Que legal Agora ele é muito dedicado ele, é muito... ele falou uma frase outro dia pra mim Que eu fui conversar com ele sobre os cartazes da Feira da Providência Ele falou assim Eu sou muito caprichoso Os meus desenhos, eu capricho muito Você pode pegar qualquer desenho do Geraldo, Ele é caprichoso Essa palavra, eu, acho, eu achei essa palavra ótima dele. Caprichoso. Muito
1: legal. E, e Miguel, conta aí você, vai que cê, você viu o homem trabalhando.
4: Eu gostei de descobrir que, então, o Tarcísio que inventou aquele paletó vermelho da professora Maruquinho. isso é, aí é... Olha aí, revelações. História boa. Aprendi hoje. Mas é, é o que ele disse, é, meticuloso, né? É, a mesma coisa, assim, o período é outro, o noturno do Ziraldo, né? Como, como artista, assim, é, é noturno, começa no finalzinho da tarde, né? Bem, lembro bem disso acontecer, né? Às vezes eu estava levando material para ele é, supervisionar. Nesse caso, o que a gente observava é isso, ele conversa, conversa. Também demora muito, porque ele também atende telefone. Se, se, é, tem que passar das sete, das oito, para o pessoal parar de ligar para ele, para poder trabalhar direto. Porque antes é impossível, que ele atende, sempre conversa bastante com o telefone, com todo mundo. Atende, dá atenção de todo mundo. Mas assim, ele botava uma folha de papel vegetal em cima da arte, qualquer coisa que ia mexer, e ia com a caneta futura, fazendo retoques, assim, esquecia retraçando de novo né, o desenho, onde ele deveria estar. Que legal. O Giraldo tem, como várias pessoas falam, é um designer top de linha, sem ter estudado o design, que vocês já descobriram que ele é bacharel em direito. Né? Ele tem um olho de designer, de editor de arte melhor que todo mundo, não tem jeito. Ele é o melhor. Então, ele, ele bate o olho e você, você fica pensando, é, mas será? Será? Eu, eu, eu caprichei. Eu pensei nisso antes, eu pensei muito sobre isso, mas é, E ele muda. Aí você vai ver, ah, é, tem sentido. Ele, ele tá certo, é depois você aprende uma, você aprende uma porque ele, ele tava certo, né, agora é meticuloso, assim, o desenho, é, isso quando é um trabalho nosso, ele mexe, mexe e vai, vai contando, apontando as coisas e tal, é, e às vezes um traço um milímetro pra cá ou pra lá ele mexe, é o certo, é o ideal agora, é, vendo ele criar, assim, livros próprios dele, é outro papo é parecido, mas é, se for um cartum, né, um desenho de cartão ou de livro demora muito para chegar no ideal que ele acha que agora pode Pode, né? Mas isso muitos artistas fazem. Mas você vê que ele, para desenhar um simples cartoon, ele faz uma vez um esboço, aí faz um segundo esboço, aí tenta um outro esboço e bota um, um overlay. Né? Um overlay, sim, é uma folha por cima, um semi-transparente, que, que você tem o desenho por trás do, do, do outro papel. papel vegetal, por exemplo, que é semi-transparente. Ele bota o overlay para mexer de novo. Ele ele sempre usou muito o Xerox. Quando ele descobriu o máquina de Xerox, então, por volta de 1990, assim lá, lá no, no tal estúdio Zapping, que começou, ele botou na casa dele, no estúdio caseiro dele, uma máquina de xerox também. Como não usava computador, ele usava o um xerox como um, um editor de imagens. Ele olhava o desenho que ele fez ainda, não estava pronto, ele julgava que falta alguma coisa, tem que mexer mais para cá, mais para lá, não é? Ele insistia em, em fazer versões e versões e versões... Até ficar pelo menos aceitável para ele. Hoje, se ele usasse o computador, o trabalho dele no Photoshop ou no editor de imagem é ter layer e layer e layer e layer em cima de layers. E 30 layers de desenho para chegar <risos> do, do núcleo do desenho, dos rostos dele, para chegar no final. Seriam 30 layers. E ele usava o Xerox assim, ele fazia assim, é, reduzia o que ele fez, calculava na cabeça, ah, vou fazer uma redução, então de tamanho real não está bom. Eu quero que esse detalhe aqui, essa cabeça, seja é menor, digamos. Então ele no Xerox a fazer uma cópia em, em 75%. Aí saía, tion, saía papel, ele lá pegava rapidamente também, com energia, né? Pegava a tesoura, recortava o um pedacinho, voltava pra mesa, que a mesa ficava assim, perto da máquina. Pegava cola print, alguma cola branca, ou, ou durex, durex branquinho, né? É, colava no desenho, aquela cabecinha reduzida, porque aí tava melhor. E aí você pensa, ah, não, agora tá resolvido, né? Era só isso. Ele. ele desenhou a cabeça, tá menor, tá tudo bem. Não, aí ele pegava outro papel vegetal, botava em cima. <risos> E traçava de novo Com base naquela cabecinha Reduzida do xerox Então você teria a ideia Do que é o meticuloso do Ziraldo
1: Não, e, e Agora que ele está ouvindo a gente Só para vocês, vocês, vocês visualizarem Isso que o Miguel falou Agora você imagina Na hora que tem que fazer Caça de originais Que o Tarcísio já fez E daqui a pouco eles vão comentar Vocês imaginam que loucura que é Vai ter um, um dois Às vezes três Uma colagem Imagina que loucura Que é para resgatar Originais desse óbvio Sensacional Quando eu descobri A história de quadrinhos Eu abandonei o livro Entendeu? E aí virei desenho essa história é Agora, Tarcísio, tá, me fala uma coisa, ó, é, sendo aqui eu encabecei o um projeto lá na Maurício, que foi o resgate dos tabloides do Horácio, e aí todo mundo me pergunta, Sidney, que personagem você gostaria de ver resgatado com todas as histórias publicadas? Eu falo na lata, Pereredo do Ziraldo, porque eu lembro que teve a versão da, como o Samir já falou, da Cruzeiro, depois o Mig já mencionou, teve a turma do Pererê é, na Abril, que de 75 a 76, a gente também teve na RGE uma, uma outra edição e tal, e eu lembro que eu fiquei todo empolgado quando eu teve uma coleção da Salamandra, de álbuns em capa cartão, que falou agora vai, vai publicar tudo.
4: Todo o lá.
1: Isso. Fizeram três edições. De 2002 a 2004, isso e aí. aí
3: depois teve um período de álbuns da Editora Globo.
1: Isso, exato.
3: Teve três ali, teve temáticos, tal, não sei o quê, e com histórias novas, da Abril, comigo também estava, que ajudou a fazer isso, restaurou algumas coisas, tal. Agora, existe as pranchas originais 260. O visual tem lá. Uhum. tá faltando, são 130 segundo no livro do, do Maci Cine, né, aquele famoso livro do Maci dos anos 70 são 138 histórias, que eu chamo de clássico o é Clássico é o cruzeiro são 43 revistas, e aí eu tenho uma ideia de reeditar restaurar, e só tem que a ideia tá crescendo muito de colocar tudo, porque é o seguinte tem a fase da Abril, que o Zilaldo está com os originais também existem os originais da Abril, vai ter eu queria resolver aí os, os autores, qual e tal. E tem também, o que o Mig fez, uma coleção de 10 volumes, de 10 histórias para o educacional. Como é que chama mesmo, Mig? Coleção
4: Pererê. Não, não teve um título muito especial. É,
3: é, é, é o Coleção Pererê, mas qual que é a editora mesmo? Qual é a turma lá? É Nova Didática, mas é coisa que chama é uma Editora Positiva. É do Grupo Positivo do, do Paraná, né? É do Grupo Positivo. Tem esses 10 volumes e tem, assim, cartilhas, tem as cartilhas ótimas... Tem uma história do automóvel que saiu na nova escola, tem 17 histórias do JB, histórias que nunca foi
1: publicada. É, Nossa, isso é tesouro.
3: É, são 17 histórias que saíram naquele caderno de quadrinhos. Gente, já toda torcida. Quando eu fiz a exposição, eu, eu achei muita coisa. Esse tem se tende ainda de levantar mais. Tem uma campanha linda que o Migra também participou, que é Salvo o Palmito, né? Que é a coisa de preservação do palmito e tal. Que é belíssima campanha também. Tem muita campanha... É...
1: Institucional, né? Ele fez muitos gibis institucional.
3: Ele é, fez muitos gibis usando o perere. Então, tem assim, saiu os clássicos no, no Estadão, no, no, no Caderno 2, saiu três histórias em preto e branco, saiu no Pasquim, né, o Pereira saiu no Pasquim.
1: Sim, é verdade, é verdade.
3: O, o Zilaldo deve ter recortado assim, os originais para fazer aquelas páginas. Lá. Imagina, 70, como é que colocou o Pereira lá?
1: Era fácil. Era...
3: Eu não quero nem saber como é que vai achar esse material. É o recorte e cole.
1: É, naquela
3: época era assim, né?
1: Exatamente, é o Pestap, né? É reportar
3: existe tem muita coisa eu, do pererei e pelo campanha na, em Minas a governo mineiro
4: tal tá? Esse trabalho de publicar todo o Pererê, ele já está começado, entende? Ele não é, não é estaca zero, porque lá por volta do ano 2000, o Ziraldo decidiu ah, eu vou fazer todo o Pererê. Se, se tem uma editora que quer fazer, vai ser vários álbuns. Aquilo que você falou primeiro é pela, pela Salamandra, né? Salamanda. E parou por, assim, é, porque o investimento não chegou a tanto, né? Antes disso, ele já tinha chamado pessoas de confiança para pegar, fazer xerox de tudo que ele tinha guardado, que era do período de anos 1960, e o que não tinha, é, o original, como é que estava perdido, ele, ele buscava, assim, ele deu um jeito, ele buscava fazer um, um xerox o melhor possível da facsímil, assim, ele fazia um xerox da revista impressa, e olha, e teve recuperação de originais, porque aí alguns, assim, ah, tá, o traço tá muito feio, não, não, não tem como, aí a equipe fez um traço de novo, recuperou algumas coisas, ele, ele mandava uma, uma nossa colaboradora, a Regina, né, a secretária pessoal dele, é, ah, Regina, não fica fazendo nada, fica passando guache ali no xerox pra limpar a parte que tá sujinha, porque é um xerox de uma publicação, entende? você xerocar um original que é grande, fica bom. você xeroxar colocar uma coisa impressa você tem o grão do papel então, você, uhum. E as cores impressas. Então, o problema, as, as cores até meio desaparecem quase todas, vocês podem imaginar. Vocês que entendem de edição, podem imaginar. Ouvinte, <risos> talvez, não, não imagine como isso é, é ruim. Você tem que fazer o livros com originais, não pode fazer livros com cópias, certo? Mas o Giraldo meteu a cara e foi fazer com cópias. E se tivesse muito ruim, ele pedia para a equipe fazer o Mananquim de novo, na mesa de luto, é, repetindo o traço dele, recuperando originais. E, e catalogou, assim, fez pastas com, com esses originais, que são assim, novos originais eu não sei se eu estou estendendo muito mas, assim é você, esse trabalho está começado, exige um investimento extra, para ele faz, é, chegar a pelo menos publicar tudo que é, foi em 1960 e como o Tarcísio falou, se quiser publicar tudo, tudo, tudo bom, tem que investir um pouco mais mas as coisas estão por aí é, é, é o que ele falou
0: nós estamos pirando aqui. Eu, Sidney <risos> e o Samir. Meu Deus!
1: <risos> já estou já viajando na maionese aqui, né? Porque, porra... É.
0: E, Miguel também eu também queria só fazer uma colocação que, além de tudo, o quadrinho da Turma do Pererê, eles tem uma pegada que segue atual sempre, né? Além da linguagem do Geraldo ser desde sempre inovadora, ele mantinha atualizado os roteiros, personagens da época que faziam sucesso apareciam eventualmente nos quadrinhos e tinha toda a preocupação com o meio ambiente, né? Quem leu, lembra do compadre Tunique, o seu Neném, que eram fazendeiros e tal, querendo caçar onça. E a turma sempre dando jeito de salvar a onça no momento final tal, né?
1: Aliás, o Galileu, que eu citei, é uma onça, que é uma das, um dos personagens da turma do Pererê. Pra quem nunca leu, o Perere é o protagonista. Tininin é um índio, um garoto indígena, da tribo dos Paracatoca, que é na Mata do Fundão. Aí tem o Geraldinho, que o Daniel citou, que é um coelho. O Moacir é o Jabuti, tem o Alan, que é o um Macaco. Pedro Vieira é o Tatu. Aí Tuiuiu é a namorada do Tininin. E atenção, a namorada do Pererê era é uma menina da cidade negra, hoje o nome tem uma conotação de racismo porque era boneca de piche, então hoje se vai republicar é só explicar porque na época era, é, foi assim que ela foi batizada e os fãs da época adoravam, e além disso tinha o compadre Tunico, tinha o seu neném Moreira a mãe do Celina, o senhor Nereu e é, a gente falava aqui fora do ar o Miguel dava um toque aqui os personagens todos foram batizados com nomes de amigos do Ziraldo, não é isso Tarcísio? É isso, exatamente agora tem um detalhe, o, o, o general que tinha um personagem que se chama general
3: que é... Era uma ave, não sei se é um gavião é Coruja é, é uma coruja, né? No começo era general, mas aí mudou para professor É verdade,
1: é o professor Nogueira, é isso mesmo É o Nogueira, aí mudou o professor Nogueira, mas antes era general Ele chamava general, você tem razão,
4: é verdade Sabe, gente, tem isso explicado em alguns álbuns desses que ele lançou ultimamente Que recuperam o Pererê, e não todo, né? não é todo, é parcial. alguns momentos explica tudo isso, por que, que a menina chamava daquele jeito, de onde vem o nome do, do Tininim, é, o nome do, do, dos outros animais, que, que eram animais né, da, da turma, né, animais é, humanizados. Né? Isso, isso só animais da fauna brasileira. E ele explica assim, gen... ah, tá, ele explica que General Nogueira, ele batizou de General Nogueira assim, por uma visão positiva dos generais, porque a, a, na, ele, na, na juventude, a política brasileira era um pouco diferente. Ele tinha uma visão de generais progressistas. Então, justificava que aquele sábio, Coruja, era general, porque ele comandava. Ele, ele era o velho que comandava. A Coruja era o mais velho e não era um amigo dele. não é. Acho que não é baseado em ninguém que ele conheceu. Ele criou... Tinha um Nogueira na, na, na vida dele, mas é a figura da Coruja é um líder idoso. Então, ele podia ser general. Quando volta em 75, pelo abril, ele não vai chamar mais de general, porque generais eram presidentes não eleitos, que eram nomeados pelo regime militar. Então, ele chamou de professor, professor Nogueira, o Doli, tá?
1: tá certo, tá certo. E, e, e pra quem tá ouvindo, a gente não sabe, é legal de citar, a Turma do Pereira fez tanto sucesso, em outubro de 83, no Dia das Crianças, teve um especial live action na Globo, que foi meio um, que um musical. E depois, entre 2002 e 2004, teve um seriado, né? Na TVE, que é no Rio de Janeiro, que passou nas TVs governamentais do Brasil inteiro durante alguns anos, é isso? É, isso. Em 2010, a TV Brasil anunciou a encomenda na segunda temporada, que foram 26 episódios, que passaram até 2012. Olha, olha aí, quanta história tem na, na turma do Pererê. E teve muitas peças de teatro, muitas peças. Boa, muito bem lembrado.
4: Lembrando que o roteiro, roteiros da, do seriado de TV são histórias da, da revistinha.
1: Ah, que legal, cara. Isso eu não sabia. Muita ótima informação.
2: Se não, só pra complementar o que você tá falando sobre a série live action da Turma do Pererê, se você entrar no site da TV Brasil, os episódios estão lá pra assistir. Você pode assistir pela internet. Olha aí. Eu vou, então, linkar no post desse episódio. Não sei se você ouve no Spotify, no Deezer, no iTunes, qualquer coisa, entra lá no universohq.com, entra no post desse episódio do Confins, que eu vou deixar o link pra vocês caírem direto no site da TV Brasil. Eita, menino maluquinho. Onde você aprendeu isso?
1: Eu não aprendi, professor. Eu nasci sei saber. Agora, pro Mig e pro Tarcísio, a gente pode caracterizar que o Zé tem duas grandes séries de quadrinhos, né? A primeira vai ser o Perere e lá na frente vai ter o Menino Maluquinho. Mas no meio, eu queria que vocês falassem de coisas como Mineirinho Come Quieto, a Supermãe, como Jeremias o Bom. Onde esses materiais eram publicados? E pra quem não sabe, tem coletânea de todos eles. O Mineirinho Come Quieto, o Jeremias, a mais recente da Melhoramento, da Supermãe, que o Tarcísio fez um trabalho espetacular.
0: Sidney, tá? também tem os heróis, né? Que ganhou uma edição não tem muito tempo
1: pela Globo.
2: É, eu tenho essa edição.
1: É, ainda bem que você citou, Nara, né, porque eu, eu vou até, antes de pedir para os nossos convidados falarem, eu tive uma experiência em 96, quando eu fui ao Museu Internacional de Boca Raton, nos Estados Unidos, para fazer uma matéria para a revista Wizard. Fui para conhecer e aproveitei, é, fiz uma matéria, na verdade, né? E eu estava andando lá, vendo os originais, daqui a pouco cheguei num, num lugar que tinha, cara, tinha um display dos heróis gigante, enorme, marcando uma, a entrada de uma ala do museu. Eu falei, puta, que sensacional isso, eu tenho foto até hoje, se eu, se eu achar, eu escaneio e mando para Samir, para a gente colocar nesse episódio aqui, então para ver a importância que isso teve, né?
2: Esses heróis que o Naranjo comentou é um livro ilustrado que fez parte com as artes que fizeram parte da exposição dos Heróis Ziraldo na Tela Grande, aí eles reuniram nessa edição que foi publicada pela Globo.
1: Mas aí, aí vem minha dúvida, tá sendo, os heróis chegavam a ser quadrinhos ou eram só cartuns? são
2: cartoons
3: que ele fala do mundo, dos quadrinhos, dos super-heróis. Basicamente, o Batman, o Tarzan, Capitão América... É, Fantasma. É, 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 é a coisa que ele gostava mais. Né? Dos heróis que ele gostava.
1: Né? Claro, claro. E, claro.
3: Que viveu o um mundo deles, né? Que, que ele conhece desde criança. Né? Que Sim. aí o, o, começou a publicar é, no Fatos e Fotos em 60 e pouco. Foi também um, um certo período no JB, nessa coluna grande que eu te falei. eu tinha uma coluna de assim, 70 86 centímetros de altura, sabe? Hoje, ele é, era gigante. Como, um, gigante. Ele também tinha vários formatos. O JB, ele publicava em vários formatos. Às vezes publicava inteiro. Vários cartões do, do super Heróis na mesma página. Ele brincava aí com o espaço dele, né? Então, fazia tudo. E o super heróis fez isso. Na Folha, no, na fato de fotos, muitos anos. Depois o JB. E também no Pasquinha. No Pasquinha publicou muito, né?
1: Sim, claro. Eu
3: acho que o primeiro número A contribuição dele, o primeiro número é o super-herói Se você
1: pegar o primeiro número, tá lá Agora, Tarsito, tá, fala uma coisa é, Cronologicamente, essas séries Você consegue estabelecer qual veio antes? A Superman, o Jeremias?
3: Essa aí eu, eu pesquisei Essa pergunta é fácil de responder Ele tinha essa página de super-heróis Ele anuncia que vai ter a, a Supermãe é. do JB. Que genial. Em 68. Ele publica uma tira grande é, apresentando. Se assim você pegar o, o livro da Superman é o editorial dele. Ele fala quem é a Superman Que é até, até coisa na hora que ele bate na. A Superman bate na professora que deu zero pro uhum, <risos> filho uhum. dela. Eu, eu falei, e agora? Não, saiu isso em 68. A gente não vai, não, a gente não vai censurar. Né? <risos> Mas foi engraçado. Mas aí, ela apresenta ele publica durante 70 semanas, porque era sábado ou domingo, e depois ele vai para a Cláudia dos anos 70, ele vai de 70 até 84. Porque aí, 14 anos, a Cláudia, você ficou, eu tenho aqui a Cláudia,
1: física. E que foi resgatado num livro maravilhoso, né? Você foi curador desse livro, né? Um livro sensacional, que foi lançado em 2008 2019. Em 2019, pela melhoramentos em capa dura e tal. É engraçado que o título é The Superman, The Superman, né? Chegou a ter uma edição da Abril, né? É,
3: teve um Abril, é, de Abril, quando ele fez 10 anos. Quando ele fez 10 anos na Cláudia. E esquece essa coisa do JB. Essa edição é uma seleção da Devessa Cláudia.
1: Entendi. Eu lembro que teve no estado de Minas, eles homenagearam...
3: Ah, também no estado de Minas, também, teve uma edição nos anos 90, mais ou menos, que foi brinde do jornal. Toda assinante ganhava uma edição.
1: Foi em 96. Eu brinquei na abertura com o Tarcísio que ele sabia a identidade secreta da supermãe. Fala aí o nome dela, Tarcísio. Uh, que a vizinha que é a mãe do, do Zilaldo.
3: Ele fala que é baseado nela, mas aí não é. A gente chamava ela de Zizinha, que é, que é a mãe do
1: Zilaldo. Então, mas a, mas a personagem chama Clotilde, não chama? É, chama, Clotilde. É,
3: chama Clotilde. Na abertura da revista Cláudio fala que ela é funcionária dos Correios e tal. Mas essa aventura que a gente quer recuperar, que saiu ela aparece como e que é a funcionária dos Correios.
1: Que legal, que legal.
3: É funcionária dos Correios. É uma história de 40 capítulos. E depois da Superman, quem vem? Tem uma coisa do Jeremias que é depois depois ele fica no JB e ele vai pro Cruzeiro, né? Publica no Cruzeiro há muito tempo, teve uma campanha no Cruzeiro na né, revista Cruzeiro, o Jeremias chegou, tem páginas inteiras apresentando e o Jeremias fica muito tempo ali, mas ele, o, o Jeremias participa de muita coisa na vida do Zeraldo. ele conta que pagou as contas dele, quando ele licenciou pra Caixa Econômica Federal, fez aquela famosa campanha da loteria esportiva, sabe? Esse teve uma campanha o Zorante tinha o, o Jeremias, ganhou um bom dinheiro para fazer essa campanha Fez essa campanha da Caixa um Pasquim tem algumas História Na revista Bunda, o Jeremias volta E tem duas edições né? Tem esse melhoramento E tem da primeira, muitos anos Nos anos 80, se não me engano A primeira edição do, é do Jeremias
1: Ô Tarcísio, então Tem aqui ó, uma da Expressão e Cultura Em 69 Aí tem a da Melhoramento em 2007 Que é a mais recente E tem uma também em 2003 Da mesma expressão coleção e cultura, que fez o Jeremias o Bom. É um personagem que, tem, inclusive, tem resenha do Eduardo Nazi. Não, e outra
3: coisa, tem uma edição de bolso, mini, que é distribuído pelas páginas amarelas e tal, de brinde. É, pequenininha. Eu, eu até achei no sebo uma caixa.
1: Tudo. Ah, é, então, é, exatamente. É de 2003. Ela tem formato 11 por 13,5. A capa é amarela. E chama-se coleção páginas amarelas. É isso mesmo. Eu comprei 20 Tava numa caixa assim, 20, novinho. Caraca, Naranjo essa hora tá se contorcendo agora. <risos> Total. E, e tem uma, inclusive uma, uma resenha do Jeremias o Bom, do Eduardo Nasi, que a gente vai linkar. Tá no universo aqui, a gente vai linkar nesse episódio aqui. Quando
4: eu descobri a história de quadrinho, eu abandonei o livro, entendeu? E aí virei desenhar esse história de quadrinhos.
1: Agora, amigo, tem uma coisa que eu tenho que confessar, que o adolescente Sidney Guzman, quando via O um Mineirinho Come Quieto, velho... Na Playboy... Na ah, é Playboy, cara, que assim, é claro, a gente fugia pra ver, né? Tem um álbum lançado por um editor chamado Morumbi, que é uma mulher de costas com um dono assim, né? É assim, aquilo lá era pros moleques de 14 anos, dos anos 80. Nossa Senhora! Cara. O desenho do, do Ziraldo, mesmo tão estilizado, né? Era de uma sensualidade, né, Miguinho?
4: Era uma caricatura de, de corpo feminino, mas que era, era o máximo de sensualidade. É, e, e trabalhava muita pintura, né? Botava muita, a textura, a tridimensionalidade da pele, das pessoas tal porque eram piadas picantes né muito bonitas na verdade de um ponto de vista assim não são puramente picantes são ótimos desenhos né é uma fase do Ziraldo que ele é, ele é brilhante na, na capacidade de traçar e pintar né
1: o, o, o Mineirinho ele era um comiceto né porque eu lembro que ele fala era o personagem mais insaciável de Ziraldo né ele era um comiceto basicamente era isso né
3: era isso era isso
1: né isso no final no ano passado, a gente gravou um episódio sobre a Graf Park, era uma editora que trabalhou com muito material erótico e tal, e a gente até colocou, a gente fala disso, né, Samir? De como esses esses materiais eróticos hoje mais datados tal, eles foram importantes para naquele momento de, de romper, né, com a ditadura, né? Dá um belo
3: documentário, né, essa coisa da libertação sexual na imprensa, do período da abertura, até, né, um certo período de uns dez anos, dá um...
4: Pro legal pegar o contexto, assim, são três personagens ou o Ziraldo está observando tipos humanos e, e sendo irônico, né? Ele está criticando que as pessoas exageram na, na, em certos comportamentos. Então, a supermãe é a mãe superprotetora, bem viúva, na verdade. Ela é viúva e só tem um filho, filho único, então, ela, e é menino, é um jovem. Então ela protege é, o Carlinhos, ela protege ele tanto, tanto que estraga a vida do menino, do, do moço, né? Não deixa o moço ter namoradas, ela, ela é, é super, né? Super em, em tudo que ela faz e, e inferniza a vida do, do próprio filho. Tudo com amor, né? O Jeremias, o bom, pelo nome, parece que dá só, ele só é bom. Não, ele é tão bom que ele passa a ser um idiota, assim. Ele, ele, ele se expõe às coisas, ele tenta tanto só fazer bondades que ele se sacrifica para todo mundo e ferra a vida dele o tempo todo e eram cartuns e às vezes cartuns desenvolvidos em série, então era, era uma, bom, uma sequência, uma história em quadrinhos né? ele podia ser história em quadrinhos e podia ser cartuns já o Mineirinho Come Quieto é aquela piada assim, um homem que não tem riqueza, não tem beleza, ele só tem papo ele é o cara mais, mais atraente de todo mundo, as mulheres adoram ele e os outros homens que têm dinheiro e têm posição tem beleza, não, não entende por que que o Mineirinho aqui namora todo mundo e, e eles não.
1: Muito legal. O Mineirinho saía na Playboy, é isso Tarcísio?
4: É, saia na Playboy,
3: é. Publicou muitas páginas, é tanto que esse, esse volume aí que saiu dos 10 anos não é muito, é, é condensado, né? Mas o Zé publicou também o, o Mineirinho no, na revista alguns capítulos, alguns episódios, basicamente no, no, na Playboy. Parece que foi convidado, ele foi convidado para criar um personagem para a revista Playboy. E o Zilaldo participou desde o número um da Playboy, né? Ele teve quando chamar a revista do homem. Eu não sabia. É, desde o Ele publicou muito. Aliás, eu tenho aqui, é um dos projetos, que é o Zilaldo no é Playboy, porque tem muita coisa. Tem as ilustrações dos contos dos escritores, eles são inacreditáveis de qualidade gráfica. Olha só. É assim, criativo demais. Tem um coisa, assim, é, artigo do Diário, do, dos grandes escritores brasileiros que publicavam naquela fase boa da Playboy né? A gente sabe que tem um grande momento da, da revista Playboy no Brasil, né? Ele fazia ilustração de página inteira, página dupla. É um negócio assim, inacreditável de Bom, merece um belo livro também, entendeu? Eu já tenho as 485 revistas da Playboy aqui em casa.
1: Olha aí, olha aí. Pode ser que tenha aí um no livro novo nascendo, hein?
2: Eita, menino maluquinho! Onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, professora. Eu nasci
1: saber. A gente não tem como
0: não falar, né? Tamanho, importância do menino maluquinho. E uma curiosidade que eu tenho pra contar, eu lembro exatamente quando eu li o Menino Maluquinho pela primeira vez. Uh, onde? Onde foi? Entre 1980 e 81. Ou seja, eu tinha ou 9 ou 10 anos. E por que eu lembro? Porque eu estava no interior, na casa de amigos dos meus pais, e olha, esse livro aqui, você não quer ler? Você vai gostar. E eu peguei o Menino Maluquinho, não tinha noção de quem era Ziral, folhei e pensei, né, comigo, 9, 10 anos, né, já um adulto, olhei e pensei, isso é pra criança, mas fiquei quieto, né? Quando eu sentei e eu comecei a ler, rapidamente eu fiquei tão envolvido naquela história, que eu não esqueci mais o momento no qual eu li pela primeira vez o Menino Maluquinho, que foi lançado justamente em 1980, né que ele tinha asas nos pés, o olho na barriga e começa ali e vai, né? É aquela coisa que tem uma pegadinha de quadrinho sim, aquilo lá, né? De narrativa do quadrinho com
4: legendas. E é fenomenal.
1: Aí é, o Mig já pode falar, né, Mig? Que é bem quando você tá chegando na casa, um pouco depois, né?
4: É. Uma vez eu, eu desenhei também, fiz um gráfico uma linha do tempo da publicação de, de Menino Malquinho em, em quadrinho de, desde o livro. Então não sei se fica maçante, mas tentar resumir aqui. O, em 1980 é lançado o livro, né? O Ziraldo sempre conta sobre isso, que ele é baseado em várias coisas, desde a experiência dele, mas também a experiência do filho, mas também, assim, palestras que ele já estava dando. As pessoas perguntavam como é que ele achava que deveria ser uma educação da criança. O que para a criança feliz? Acho que foi o germe da ideia. Ele criou uma tese. Para ele, a criança feliz é, é assim, né? Uhum. Aí, em 88, tem a revistinha do Ziraldo, onde ele começa a trabalhar um pouco mais como... Assim, pra criar licenciamento, né, vender a marca deles, né, a marca do personagem dele. Então, tem seis edições, revistinha do Ziraldo. Então, o maluquinho ali começa como só em quadrinhos. E, se não me engano, é feita basicamente pelo Ziraldo, assim, quase tudo. É São seis edições, não é muito, né? Já era editor abril. Em 89, começa o gibi, formatinho, 64 páginas. E tem, assim, tem umas variações Porque ele começa com papel, muda de papel Ele passa a ser quinzenal É quinzenal menor, né? Quinzenal, 32 páginas E também gerou uns almanacs Com é história nova, assim Os almanacs não são, não são repetições, não
1: Ah, isso é legal de saber, eu não sabia disso o
4: Almanac, só tem, assim Tem um almanac em 91 De 82 páginas Almanac do Miro Maluquinho com histórias novas né? E tem um outro chamado, que veio depois Super Super almanac Super Almanac era mais grosso, 132 páginas, tudo inédito também. E, e a revistinha Formatinho ela acabou tendo 70 edições. A última edição de Gibi, o Menino Maluquinho, abriu, abriu jovem, é, número 70, está em 1994
1: isso, a capa que tem um monte de flor, eu lembro disso.
4: É, aí, mas aí há uma outra gestação, a Abril tá investindo ainda, então a Abril é, pede para pede mudar formato, porque eles queriam é, exibir uma, é, outro lugar de, de exibição nas bancas de jornal, nas bancas de revista, então a gente faz um formato americano, de papel offset, branco, né, e já era uma revista mix, porque ela tinha quadrinhos, mas ela, era aquela variedade, tinha um conto ilustrado que abria a revista, e a gente inventou sessões, tinha passatempos, né, tempo, mas o que era interessante são sessões onde os personagens, amigos do maluquinho, eles apresentam coisas que são mais ou menos quadrinhos são cartuns ilustrados que contam, por exemplo, o Bocão fala do corpo humano, o Lúcio fala de ciência em geral a Carolina, a amiguinha, fala de natureza, ecologia, a Julieta fala de viagens, que a Julieta é aquela menina extrovertida, e era super legal de criar isso, e teve até novidade que teve uma vez que a gente fez uma edição com um disquete, que vinha que era uma, uma história interativa. Uma, uma história interativa é uma história que você ia ver na tela do computador, é, não era impressa, era um aplicativo para computador, e você lia uma história que você podia optar por caminhos, então terminava diferente, de, de acordo com a maneira que você escolheu o caminho. entendeu? Isso também é dessa revista revista do Menino Maluquinho, e no total teve 18 edições mensais, é, então é de 94 até 96. As tiras em quadrinho é, seguem desde 89 também, e a ela gerou alguns livros de coletânea. Eu lembro de um da LPM. LPM fez uma coletânea em formato grande Sim. e uma outra em formato cheque, formato, check, né? formato é, horizontal. Também tem uma pequena coletânea e depois tem uma coletânea legal que tá, circula muito, que é pela Melhoramentos. As Grandes Tiradas do Menino Maluquinho, que é um livro legal, todo mundo deve ter.
1: Ô, <risos> também é legal de citar, né, que Maluquinho, ele teve muito, ele também, assim como o, o, o Pererê, ele também teve várias publicações institucionais, né, ele fez, ele, faz, ele fez várias, ele fez sobre eleição em 2006, ele tem um da Fundação Banco do Brasil, que é o, o de Panela Cheia, e assim, então teve várias, mas eu queria saber o seguinte, aí quando tem esse, o fim da Era Abril, que é 96, a gente vai ter um hiato, né, aí, né? Até a volta pela Globo, não é isso?
4: Tem, tem. O Iato foi coberto, assim, que a Publifolha fez coletâneas, quatro volumes em capa dura, que são temáticos, com aquele material da Abril. E não é a única vez que, que outras editoras pegam aquele material da Abril, mas esse, esse é o melhor, a melhor edição, quatro volumes, capa dura, da, da Publifolha. Isso aí está em 98, a, a publicação. Em 2000 está aquele livro de tiras, que eu acho bom, o livro de, tiro, de tirinhas, coletâneas de tirinhas coloridas e, e preto e branco diárias, entendeu? Tem também algumas tiras de é, aquela semanal que vinha em suplementos. Que a gente trabalhou com suplementos de jornal variados. O Maluquinho esteve na teve diário na Estado de São Paulo, mas teve diário é, na Folha também, na Folha ele esteve na Folhinha, na Semanal, teve no Jornal do Brasil, Semanal, na sua fase final que está no Globo. Em 2002 começa a publicação de tira no Globinho. Então é, é a semanal, a semanal do, do, do Maluquinho está em 2002 e vai até vai vai bastante tempo. Vai até 2012, acho. Então, esse ato, esse ato existe mesmo. É um pouco longo ali. Mas, mas em 2004, entra quadrinho, quadrinho inédito pela Editora Globo. Em 2004, começam, é, segundo a minha, minha pesquisa aqui, 29 edições de 32 páginas. É o formato de biformatinho. Aliás, não. Aí também te, teve experiências, porque tinha um formato diferente, que de 1 a 20 é um tamanho diferente. 15,5 por 22,5. Aí também é muita minúcia, né? Mas, é, mas é, o 21 a 29, foram edições de gibi padrão, gibi formatinho. Eu, eu morro de rir, tava
1: estava no lançamento de, do anúncio para a imprensa nesse dia, da editora Globo, o e aí o pessoal teve uma coletiva e tal, e o Zé me conhece há muitos anos, mas durante muito tempo ele não lembrava meu nome, ele me chamava de super-homem, né? Super-homem! Super-homem! Aí eu fui pegar um autógrafo para minha sobrinha, que era pequenininha, que é Giulia com dois L's, né, é o nome dela. E aí eu falei, ó, ah, é Giulia com dois L's. Ele, não senhor, não, italiano não dobra o L. Eu falei, tá bom, Zira, mas pelo amor de Deus, você não vai me fazer com L só, essa a menina te chama com dois, né? Não, porque... e ele começou a ir crescer pra falar: Cira, pelo amor de Deus. Eu... Ah, tá bom, isso mim, mano. tá bom, mim. Ele falou: E aí ele colocou os dois L. Foi, falei, no
4: o Sinalta é muito figura, velho. Quando eu descobri esse história de quadrinho, eu abandonei o livro, entendeu? E aí virei e desenhei essa em de quadrinho.
2: Nessa época da revistinha, né? Da Globo, era a revistinha mesmo, tipo o Turma da Mônica, né? Tinha, além do menino maluquinho, também tinha a revistinha da, da Julieta, que era a menina Maluquinha. É verdade. Então, foram dos dois personagens, não era só do menino maluquinho, tinha a Julieta também. E você, Sidão, já editou personagens do Ziraldo, né? É, rapaz, eu
1: vou te falar que essa daí foi, foi uma... aquele negocinho que você, pô, coloquei no, no currículo, que consegui editar os dois crossovers de Turma da Mônica e, Min, e Turma do Mini Maluquinho, que saíram pela Melhoramentos, com o texto do Manuel Filho, e foi uma alegria, cara, porque o Manuel Filho conhece muito dos dois universos, mas, cara, aquilo que o Mig falou lá atrás, no começo do programa, sobre a noção de design do Ziraldo, cara, a maneira como ele... É, a, gente, ah, a gente quebrou na cabeça com a capa, tal, a maneira como ele resolve não, faz assim, assim, assado pum, aí, falei, pô, aí você testa, pum, funciona velho. ele realmente tem é uma noção de design absurda absurda, é um negócio incrível, e, e, e eu também, ele tem uma história do Ziraldo, no MSP50 né, em 2009 quando ele faz uma, uma, uma história em homenagem 50 anos de carreira do Maurício, do Mínio Maroquinho, com a Julieta e a Mônica. Então, essas evas botaram o currículo também.
2: E o Ziraldo também que produz muita história infantil de livros. Livros ilustrados, livros infantis, não quadrinhos que eu tô falando. Livros mesmo, de contos e tudo mais. Ele também tem uma obra bem grande nesse segmento.
1: Eu arriscaria dizer, vou perguntar para o Tarcísio, o público dele é muito maior nos livros do que nos quadrinhos, né? é?
2: É, é porque
3: tem um hiato
2: aí, né, como
3: o Miguel falou, Cadê os quadrinhos do Ziraldo? Cadê os quadrinhos do Menino Manuquim? Temos que resolver essa questão ainda, mas a gente vai resolver. Os livros infantis estão aí, né? Você entra em qualquer livraria.
4: A propósito disso, né? Essa produção da Editora Globo, que continua tendo contrato do, do Ziraldo, né? Para esses quadrinhos. De um tempo em diante, acho que 2007 em diante, passou a outra filosofia. Não vai mais fazer quadrinhos para banca de revista. Vai fazer para livraria. Porque o Ziraldo é o, é o rei da livraria. É a rede do setor infantil nas livrarias. Então, começa a porção de álbuns, que são diferentes, são 112 páginas, tem um tamanho grande, especial ali, capa com orelha, e a gente trabalha bastante neles. É, inicialmente, são republicações do material do gibi. Vocês falaram bem, é o menino maluquinho da Globo, ele já começa é duplo, né? Tem o um maluquinho e tem a revista Julieta, ao mesmo tempo. E teve uma experiência pequena de revista Junin, porque estava tentando abrir um pouco o leque da, das, dos títulos. Mas os livros livros fizeram muito sucesso, então ficou, ficou direto fazendo livros desse formato de 112 páginas, inclusive um do pere um, dois do Pererê, é, se não me engano, dois que a gente fez do Pererê. três, três. É, deu para fazer três na, na Editora Globo com o Pererê, e um número que eu nem calculei de álbuns, e eu passei a fazer também os álbuns inéditos, então o quadrinho do Ziraldo, o último, é, bom, do Ziraldo deve ter muita coisa, mas o Menino Maluquinho, as coisas mais recentes são todas nesses álbuns, e são material inédito, a gente começa a fazer temático começa a pesquisar o que, que a gente pode chamar os roteiristas já experientes, né? E o que, que nós vamos fazer de reunião de pauta para fazer uma edição assim uma coisa que nunca ninguém fez, inclusive com as experiências também é, de narrativa. Tem uma, um livro que é parte de pontos de vista em paralelo, são histórias que tem três linhas de tempo paralelas que se juntam. Não é nem todo mundo viu isso. E outro que é sem é que eu é de referência para a primeira leitura que quase não tem balões, só tem um balão por história. O, é, tudo é, é narrativa visual e isso me Dá bastante orgulho de ter trabalhado. Mas eu acho que o último é o Maluquinho por Esporte, que está em 2015, eu acho.
2: Ô mig, essas edições do Ziraldo com o Menino Maluquinho, Turma do Pererei, que você comentou agora, que tem temáticos, tem até uma da, da professora Maluquinha também, tem temáticos sobre esporte, esporte radical e vários outros. Além, de, além das livrarias, também tem digitalmente no portal da Social Comics, dá pra ler esses quadrinhos da Globo lá.
1: Ô Samir, a gente não pode esquecer, né, até pra que você fique felizinho aí, né, que o Ziraldo ilustrou em quadrinhos algumas histórias de grandes clubes do futebol brasileiro.
2: Oh, com certeza...
1: Como o Flamengo do coração dele, ele, te, ele fez o Flamengo. Grande flamenguista. Fez o Corinthians, fez o que mais? Deixa eu ver,
4: deixa eu, alguém tem a lista completa aí? Eu tenho as edições do
2: Flamengo e do Corinthians. <risos>
4: Esse projeto é o seguinte, é, era uma coisa combinada. O Ziraldo, é, por uma segunda vez, ele, ele foi fazer, é, mas, desenhar mascotes dos, dos times de Série A. E era um contrato que então previa, o Ziraldo vai desenhar o um mascote do, do time e vai, por exemplo, fazer é, produtos. Então vai, vai fazer um, um um álbum de quadrinhos especial para o time, para os torcedor, jovens torcedores. E, e assim foi. Então, e tudo projeto junto com a Editora Globo. Então, começou com o Corinthians. Eu, sendo um corintiano... É o primeiro, sabe ele. Eu tenho, tenho um bonequinho, o um bonequinho Mosquetinho, que é o um mosqueteiro do Ziraldo. O mosquetinho, eu tenho ele em, em vinil. Então, é, fizemos em São Paulo o Corinthians e o Palmeiras. No Rio, fizemos o, o Flamengo e o Vasco. E no Rio Grande do Sul, fizemos, óbvio, Internacional e Grêmio. Infelizmente parou aí, porque ele até fez outros mascotes e times do Nordeste, é, e é uma história longa, mas não, não foram feitos os livros, então é, é uma pena. É, é, tem muito torcedor de Botafogo que pergunta, ah, cadê o Botafogo? Cadê o Fluminense? Então, é, muitos perguntaram: quando é que vai ter? E não está previsto mais ter outros, sabe?
1: É, e não tem os de Minas, nem o Cruzeiro nem o Galo, né? Então é assim: e o Naranja chora nesse momento, né? Falar o okay, quê? Não tem de São Paulo, né? aqui.
2: O, não, esses mascotes que estão comentando O Ziraldo ilustrou os mascotes De todos os clubes na Copa União De 87, aliás vencida pelo Flamengo Só deixar registrado
1: É bom, Tem polêmica aí E
2: ele desenhou os mascotes de todos A gente até comentou isso no episódio lá De quadrinhos e esportes Então a gente comentou que o Ziraldo fez esses mascotes
1: E eu lembro que esse, esse projeto que o Miguel Participou do, dos times de futebol Eu, eu tenho também aqui eu, eu, eu acho que eu tenho também Flamengo, a do Flamengo e do Corinthians também. E foi em 2009, do Corinthians Chama todo-poderoso Timão e é do Flamengo, como é que chama, Samir?
2: O mais querido do Brasil em quadrinhos.
1: É isso aí. Então assim, o Geraldo, como, como o me falou, ele é um cara que ele é chamado para muitos projetos paralelos, né? Ligados a ou institucionais ou, ou projetos especiais como esse daí.
2: Ó e só para citar os títulos, ó: Colorado, campeão de tudo em quadrinhos; Vascão, o gigante da colina em quadrinhos; Boa. o imortal o Tricolor em quadrinhos; Verdão, o campeão do século e o Flamengo do Corinthians, a gente já mencionou.
1: É, o, o Tricolor não é é o, é o gaúcho viu narração. O, o gaúcho é o... Pedere que é o Camascote. É verdade, é verdade o Inter de Porto Alegre, né? O Inter Usa até hoje usa o Saci. exatamente Exatamente isso
2: Eita menino maluquinho, onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, professor, eu nasci sei
1: saber A gente já falou bastante, a gente falou um monte De coisa aqui dos quadrinhos, né? Mas a gente tem que falar Do, do maluquinho, né? Ele teve Adaptação para fora da tela, né? Miguel inclusive, na semana Que a gente gravou esse episódio, foi divulgada A nova série da Netflix, eu queria que você falasse Um pouquinho, que você o Sassi do Fácil um pouquinho dessas adaptações O menino maluquinho, tem até Paola Oliveira Como professora maluquinha, né
3: Olha, eu posso falar bem que eu participei do, do, dos dois maluquinhos, né? Por favor. Do filme, do maluquinho 1, Menino Maluquinho, o filme, e maluquinho 2, Aventura. Esse aí, eu sou produtor desses dois filmes. Nos anos 90...
1: O primeiro é 95, o segundo é 98, né?
3: Esse aí foi a que parou no, no, no governo Collor e que a gente conseguiu retornar no governo Itamar. Teve um apoio muito grande aí do governo Itamar. Isso aí a gente não pode tirar essa vitória não. Nossa, em relação ao, ao Manuquinho fez uma boa carreira que até hoje fazem né? o, o filme fica aí Sendo exibido nas plataformas as pessoas no YouTube fica lá Os piratas lá, colocando o nosso filme lá. Hoje, inclusive, hoje tem Campanha grande do YouTube Não sei o quê. aí eu falei Pô, bacana, né, o YouTube aí tá, Mas o meu filme tem 20 anos Que é pirateado no YouTube
2: e ninguém fala nada. <risos> e teve série de TV também, né? Depois tem as séries
3: que foi feito pela TV Cultura,
1: a TV é, é do Rio, né, que hoje é... É a TV Brasil hoje, né? É a TV Brasil. É, exatamente, é essa série que teve 26 episódios, foi dirigida pela Ana Mulaeta e pelo Cal Hambúrguer. É isso. E aí vai ter mais um filme, né, Tarcísio, tá em 2010, né, que é o estrelado pela Paola, né, pela Paola Oliveira. Não, mas
3: aí, é, aí é a professora
1: maluquinha. É, a professora muito maluquinha, é isso aí, é isso mesmo.
3: Eu ia fazer o Maluquinho 3, mas eu abri mão por cada série da é Netflix. Entendi. E esperar aí um, um tempo para fazer outra, o Maluquinho
2: 3. Poxa, eu vi o trailer que a Netflix divulgou, eu achei bem legal, bem divertido. Acho que tem um, um potencial grande até pro exterior, para os personagens serem levados para outros países. Porque a Netflix né, vai, vai ficar disponível em vários lugares. No mundo, né?
1: Exatamente, exatamente. Ô, Nara, a gente tá falando do Mini Maluquinho do Mini Maluquinho, eu brinquei com você que você era o Bocão.
2: Bocão com Milão.
0: Ah, sim.
1: Acho que vale citar alguns dos personagens, né, da da série.
0: O Bocão que e não é só isso, né? Ele fala, fala e às vezes fala que não deve, fala bobagem. Ah, então é você mesmo. <risos> Opa, eu, eu não sei se, eu fico, se isso foi um elogio ou uma ofensa, mas tudo bem. <risos> tem, bom, tem o Maluquinho, que é o protagonista, né? Tem a Julieta, que é o namorado, o Bocão, que a gente acabou de falar. A Carolina, que é uma menina bem... se veste com meninas de antigamente e tal, né? O Lúcio, que é o, que é o mais inteligente da turma. Tem a Sheila e Valéria, que é... que é uma menina que gostava de fazer ginástica e tal, se arrumar toda. O Junin, né? Que fez bastante sucesso o Juninho sempre. O Herman, a Nina, o Sugiro, enfim, turma grandinha e bem cativante.
1: Muito legal, realmente muito legal. É, bom, o Miguel foi em tanto evento. Quantas vezes você já viu uma criançada com uma panelinha na cabeça, né, cara? Isso é emocionante, né?
4: É, a panelinha tem uma, uma história, né? Virou um símbolo, né, do menino maluquinho e é usado pelos fãs, né? Os fãs se produzem Sim. em casa, batem foto, mandam pro Ziraldo, ou publicam nas redes. Eu, eu, eu costumo ver até muito nas redes, pessoal, se fantasiando ou criando coisas com, com visual, criando, sei lá, artesanato com o visual do menino maluquinho e a panela ficou quem seguiu lá viu essa história já antiga de quadrinhos do maluquinho ele aparece desde esse primeiro ano 89 90 todo 90 todo aparece sem panela né ele aparece com cabelos bagunçados né? e poucos fios também um cabelão que é um grafismo na verdade não é que ele tem poucos fios é um grafismo de um cabelo bagunçado aí assim é na, no desenho mais racionalizado fica parecendo que são ele ele é meio carequinho, tem poucos fios, mas não é, é um grafismo de um, de um cabelo zoado e, e teve um momento que o Ziraldo, eu lembro dele ele me falar, olha, começa agora a botar panelinha na cabeça sempre existiu esse momento ele deu um, um estalo assim, tá bom tá confundindo com outro, outro bonequinho então agora, é, como ele tá com a panela na cabeça, na capa do livro é, é assim que, que ele tem que ser visto não importa que não faz sentido é estar é em quadrinhos, então e, e isso a gente nós roteiristas, trabalhamos anos com isso, começamos a, a a investir um pouco na panelinha. Os desenhistas também. É um modo de representar a panela que não é tão fácil. Como é que ela fica na cabeça? Como é que o cabelo fica por trás da panela? Como é que é o brilho da panela? Isso tudo são questões que os desenhistas que trabalharam no padrinho lidaram até hoje. E os roteiristas lidaram assim. Essa panela, qual o motivo disso? De onde vem? para que serve, né? Muita tirinha de que eu escrevi, eu explorei isso. E aí depois desenvolveu que talvez a panelinha seja igual a malinha do Gato Félix, né? Tem tudo lá dentro.
1: A panelinha a tá para o maluquinho, como o Sansão tá para Mônica, né? É um negócio que virou o parceiro inseparável, por exemplo. Eu lembro que na, na revista da Globo teve capas que vocês brincavam, por exemplo, que a panela virava meio que um navio de pirata e ele tava dentro. É o ícone dele, assim em 2020, quando o Ziraldo completou 88 anos, ele teve uma ação muito legal acho que foi, não sei se foi melhoramento, se foi a própria empresa do Ziraldo, que mandou para os amigos uma panela para todo mundo o Maurício postou uma foto com a panela na cabeça no Instagram dele, isso foi repercutiu pra caramba, deu imprensa, foi um grande barato, entendeu? Quando eu descobri a história de quadrinho, eu abandonei o livro,
4: entendeu? E aí virei desenhar esse história de quadrinhos
2: Olha, o menino maluquinho que a gente tá falando aqui foi criado na década de 80 e tá aí até hoje ganhando até desenho na Netflix e tudo mais mas na década de 90 eu já falei, né? Que o Pasquim foi cancelado em 91. Aliás, eu esqueci de mencionar. O Pasquim tentaram voltar com ele no início dos anos 2000. Se, chamava, se chamaria o Pasquim 21. É verdade. Mas durou só de 2002 a 2004, né? Em 99, o Ziraldo fez uma nova empreitada. Em vez de ser um jornal e tal, tentou lançar... Tentou não, lançou, né? A revista Bundas, né? Que o, o Tarcísio comentou rapidamente. Citou a revista rapidamente aí. E tinha um slogan genial, que era Revista Bundas. Quem mostrou a bunda na Caras não mostra a cara na Bundas. Porque a Bundas era uma paródia da revista Caras. A revista Caras, né, aquela que os famosos iam mostrar a casa e não sei o quê. E ele foi, assim, com aquele jeitão de pasqui na revista Bundas e, e numa publicação um pouco de qualidade, né, de papel melhor, tá, uma revista. Mesma pegada, durou bastante mais de 70 números, eu acho. 70 números. 70 números, então. E era bem extrovertida também a revista.
1: Muito legal. Agora, a gente, a gente tá caminhando pro final do programa. É, a gente já falou de um monte de aventuras do Ziraldo pelos quadrinhos. A gente não pode deixar de, de mencionar. Pô, o Ziraldo tem uma carreira como personagem cinematográfico, né? A gente já falou das adaptações e tal, mas teve esse curta que logo na abertura do programa o Tarcísio falou, né? A gente tem um episódio da, do profissão Cartunista, né? Que, que saiu em 2011. A gente noticiou isso no universo HQ.
2: Chegou DVD e tudo.
1: Exatamente. Eu tenho aqui, inclusive. Eu tenho aqui com, com direção da Marisa Furtado. Tem mais algum documentário sobre o Ziraldo que você tenha conhecido? Tem vários, né?
3: Ah, tem vários. Tem o último agora, né? Que, que a, a Fabrícia Pinto, que é filha dele, fez um, um filme que passou agora na Mostra de São Paulo, que chama Ziraldo, o Menino. É um belíssimo filme. É, é uma grande homenagem ao Ziraldo. É belíssimo. Vai ser lançado na TV, no canal Curta, vai passar em vários festivais, vai do Rio, todo mundo tem de ver. Ele é todo montado nas fases que o Zilaldo fez, falou aí, esses anos todos. Tem filmagem nos estúdios, na casa dele. É um filme assim, da filha pro pai. É muito, muito bonito. Ô, Tarcísio, e por favor, fala do documentário que você fez com a turma do PDD. É um, é um filme sobre essa história. Você até contar uma. Eu fui pedir pro Zilaldo uma frase, né? Pra colocar no cartaz, né? Aí o Zilado falou assim. Escreve aí a história secreta da revista Pereireia. Mas como secreta? Você põe o um secreta entre parênteses.
1: <risos>
3: Pronto, tá, a frase tá feito. As pessoas vão entender A história secreta Vê o filme, o secreto tá entre parênteses Tá no cartaz é,
1: Exatamente, cara é.
3: Aí a gente conta tudo, tudo que aconteceu tá? A gente mostra a capa Que não foi, da último número Que não saiu, né, de maio de 64 A revista acaba Em, em abril, né é. Aí eu achei lá no estúdio A capa de maio E
1: nesse documentário, inclusive, você conta que ele ficou famoso no Cruzeiro, né, tal, mas a primeira vez que, eu peguei, que ele é desenhado era Cigarra, né? Ele começou a publicar nas edições,
3: é, na revista Anunciados é, Associados, é na Cigarra, em 55, 56, que a, a Cigarra era uma revista muito sofisticada para época, né? Era bonita, aí o Zé Aldo tinha espaço para fazer toda a experiência gráfica, que ele, ele publicou, assim, uns os, os primeiros cartus coloridos de dupla na, na empresa brasileira foi na Cigarra. É, é belíssimo Se a gente recuperar essas coisas da cigarra é inacreditável é aquele mundo, né? Em dezembro, eu lancei um livro que eu organizei junto com Adriana Lins, que é Os lados dos Cartazes da Feira da Providência. O que que é isso aí? São 60 cartazes que o Ziraldo fez durante 60 anos para promover a Feira da Providência no Rio de Janeiro, que é um evento muito importante aqui no Rio de Janeiro. Ele fez é o único artista no mundo que fez cartazes para o um único evento, né? Durante 60 anos. Se você pegar a história das artes gráficas no mundo, não tem um artista. Aí a gente conta essa história, né? Que legal. Foi difícil achar tudo. São 60 anos de cartazes, né? Você achar os rascunhos, tal. Tá? Tem contribuição do, do Miguel, comigo inclusive, cedeu alguns rascunhos que ele tinha lá. Que o Miguel também ajudou a fazer os cartazes lá com É tá um belíssimo livro. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de descobrir esse lado
1: de cartagista do Ziraldo. É, ele é muito craque nisso.
3: É, apesar que existe um grande livro do Ricardo Leite, né? Sim. Do Ziraldo e dos Cartazes, né? Que é, é um
1: belo livro, né? Ótima, ótima lembrança. Ricardo Leite sempre ouvindo a gente. Abração para ele aí.
0: Aproveitando o papo sobre livros, agora no final do ano passado, foi colocado do Catarse um livro com entrevistas do Ziraldo, também do Maurício de Souza, que eles concederam pro Jornal da BI. E não sei se vocês tiveram participação, esse...
3: Oh, não, não, não. Foi o Ucha que tá fazendo esse livro. Coordenado
0: pelo Francisco Ucha. O jornal também que fazia um trabalho excelente. Eu imagino que eles devem ter atualizado o contexto.
3: É, e... é atualizado. Também, e, e muitas fotos que ele tem, né, das, das entrevistas. Vai assim, ser um belo livro. Mais um livro pra gente comprar, né?
1: <risos> isso Muito aí. legal. Eu apoiei. Boa, boa, amiga boa. Eita, menino maluquinho.
2: Onde você aprendeu isso? Eu não
1: aprendi, professor. Eu nasci sei saber. Eu tava puxando aqui, cara o Zirado, cara, ele foi premiado tantas vezes que em 1960 ele ganha, o um, que o pessoal bota entre aspas aqui, o que era o Nobel Internacional do Humor, no 32º Salão Internacional de Caricatura de Bruxelas. E ganha também o prêmio Merganteller, principal premiação da imprensa livre da América Latina. O Zirado tem dois jabutis, um em 1980, pelo Menino Maluquinho, e em 2012, pelos Meninos do Espaço. O Flicts que bem lembrou o Tarcísio, cara, ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, que é um prêmio importantíssimo, que é dado em Bolonha, na feira do livro Infanto e Juvenil, que acontece todos os anos. Então o Zé Aldo coleciona prêmios da mesma maneira que ele coleciona fãs. né Não à toa ele é tão reverenciado no mundo inteiro. Né? Se o
4: papo é padrinho do Zé entre outras coisas, quem naquela fase que começa a trabalhar lá, que tem a empresa Zap, né o estúdio zap agência tem dois quadrinhos que o Ziraldo fez nessa época em relacionados à Folha de São Paulo tiras né? Pra quem curte tiras, eu adoro tiras. Ele fez na, na Folha, na Ilustrada, ele fez o Bichinho da Maçã.
1: Nossa, bem lembrado, cara.
4: Foi não sei quanto tempo, mas esses arquivos existem e tal. então lá lá no estúdio dele. E ele fazia algo que era, assim, tentava ser inovador, fazer algo sofisticado. Ele, ele pegou o Bichinho da Maçã, que é, que é um livro infantil dele, onde o personagem... Bom, é isso, é o bichinho que morava na, na maçã do paraíso, né? A história tem a ver com a maçã de Adão e Eva, né? Mas é, o bichinho é era um, é, também era um bichinho que apresentava, contava piada para os bichos da selva, é um, é um bichinho da maçã entretenido. Mas é, é, então ele é falador, o bichinho da maçã é muito falador e ele explorava isso em tirinhas na Ilustrada e parou por algum motivo, não sei. Outra coisa que eu vou citar é o Isauro, o dinossauro, ou o Isauro Brontossauro, como ele batizou, que teve na folhinha, no suplemento infantil da folha, primeira edição, 13 de julho de 91. É a estreia de Isauro Brontossauro, a nova tira de Ziraldo para a folhinha. Ele era publicado, na me... é, ao mesmo tempo, na mesma edição, tinha a tira do Menino Maluquinho também. Branco era uma produção que a gente fazia lá, na Zap, e o Isauro era colorido e era um personagem exclusivo, novo, só tinha na, na Folhinha de São Paulo. E o Ziraldo criou isso com a ideia assim, ah, esse é um, é um personagem mais radical, é, acho, que, eu acho que foi meio encomenda, assim, mal comportado, por isso que era dinossauro, né? Ele inventou um pequeno menino rebelde que era um dinossauro, o cabelo, é, cabelo de espetos, espetos de dinossauro, é como se fosse um cabelo punk, né? E desenvolveu isso também há pouco tempo, mas quem procurar vai descobrir também um Ziraldo bem inteligente ali. Mentira.
1: Eu vou aproveitar e deixar aqui um abraço, porque enquanto você falava eu dei uma busca rapidinha aqui. deixar um abraço pro nosso amigo, meu amigo do Naranjo, o Luiz Giroco, que tem um, um blog chamado Tiras Memory. Ele relembra do Isauro o Brontossauro e aí tem um comentário no post, de Miguel Mendes. Legal a lembrança. Eu trabalhei no estúdio Zap quando essas tiras foram feitas. Os Descrevi, desenhava tudo, mas o estúdio Finalizava, nas primeiras aparições O personagem se chamava Zau Z-A-U, mas mudou de nome por pedido De uma pessoa que se chamava assim
4: Errado, errado, o MIG errou É mesmo? O MIG errou, porque agora Eu fui pegar, porque tem uma pesquisa, eu fui pegar Os originais, não né? os originais São é, exemplares Da folhinha, ele começa Zauro Brontossauro, começa Zauro Brontossauro Era o nome que o Zauro deu Por algum motivo, ele achou assim Ah, não sei, não... Zauro é nome de de, de vovô, não é nome de, de criança, é porque Isauro é uma rima para dinossauro. Exato É Dinosauro, que é uma maneira de se pronunciar isso Aí posteriormente ele, ele reduz para Zau Z-A-U Posteriormente, ao contrário do que o, o Miguel comentou ali <risos> é, Mas o Zau, exist, existia no Rio uma, um joalheiro chamado Zau Era a bijuteria Zau Aí deu um certo rolo Que eu não, não sei bem como foi resolvido Mas tinha uma marca, tinha uma questão de marca Aí eu sei lá, o, o, o Zau ou o Isauro durou durou pouco Mas durou cerca de um ano Sei lá. 56 capítulos Ah, tudo isso?
3: É, 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 eu tenho também aqui, 56 É um ano, né? É um ano, mas é um pouquinho é. ano, né? São 52 é.
1: ah, Que história sensacional para fechar o nosso papo hein? Vou te contar que maravilha Agora,
3: essas coisas do, do bichinho da maçã, semana passada eu estava no estúdio, eu, eu abri uma caixa, estava todas as tirinhas lá. Eu falei, guarda isso aqui, que isso aqui é um tesouro. Sem dúvida. Não, e, e, e essas tirinhas, elas têm um. Comigo pode contar.
4: Tem uma brincadeira gráfica na, na, na tirinha, sabe? Sim, tudo com colagem. Ele, ele brincava de fazer um visual é, é, pop. É, aliás, aliás, op art, op art. Era, era op art. Ele queria fazer algo super sofisticado. Então que era um personagem infantil não, No livro infantil Ali era um personagem para adultos Falava coisas é, sofisticadas Inteligentes né? E fazia com muita retícula Efeitos com colagens Inclusive os originais vão sofrer Porque a cola solta né? Então deve ter muito detalhe que saiu do lugar já viu Tassi? Ah, ah,
3: mas aí a gente a gente Pega a folha e quem tem recortado A gente remonta
1: Dá um belíssimo livro Com absoluta certeza É, é melhor falar de de ter ideia. <risos> não, é melhor não, melhor vocês continuarem tendo ideia. Agora, antes de terminar, Tarcísio, eu queria muito que você contasse para os nossos ouvintes que você tem uma, uma rotina, mais ou menos, aí no Rio de Janeiro, que você visita o Ziraldo, conversa com ele, né? Vocês são muito amigos. Como é que é essa relação até hoje com ele? Nesse período agora, eu, eu não frequentei ele
3: e tal, a gente não, não, não falava para o telefone e tal, mas agora, nos últimos nos últimos meses, deu nós dois tomando as três vacinas podemos nos encontrar né? com, Isso aí. com toda proteção tal. E a gente, uma vez por semana, a gente vai lá conversar com ele, almoçar, a gente fica conversando fora. Tá? Por exemplo, agora esse final do livro agora, descartado, eu tive umas quatro vezes com ele, mostrando os cartazes, tal. A gente, eu levei uma pilha de reprodução dos cartazes para a gente conversar, para ele contar uma história, ele contou um, um, um os meus cartazes. Essa mão aqui não foi eu que desenhei, não. Esse aqui quem desenhou foi meu assistente O Donê, que é um, um Antigo desenhista lá do Cruzeiro, que é, inclusive é, é mineiro, lá de Cataguases Doner é um grande desenhista Dos anos
1: 60,
3: 70 Mas essa mão aqui não é minha cara, Ele bate o olho e fala Isso aqui não foi eu que fiz Esse cartaz tem mais de 50 anos né?
1: Que sensacional Meu querido Samir Aliato, depois dessa aula sobre Ziraldo, quem quiser encontrar o Confis Universo nessa internet de tantos meninos, maluquinhos e peres, quais são os caminhos? Começamos
2: em 2022 com o pé direito esse episódio do Ziraldo. Maravilhoso. E você está conhecendo a gente agora por esse episódio? Acesse lá podcast.universohq.com para ouvir todos os episódios. Se você preferir, também pode ouvir no iTunes, no Spotify ou no Deezer. Né? Streams de quadrinhos, agregadores de podcasts, estamos presentes também é só você assinar lá e vai receber sempre os novos episódios direto aí no seu aparelho, vote lá também deixe diga quantas estrelinhas nosso programa merece, deixe seus comentários e mande mensagem pra gente né, por e-mail é podcastuniversohq.com ou áudio de whatsapp para 94583-5989 então estamos aí esperando suas sugestões, suas críticas e suas considerações, e seus elogios também é claro, sempre bom. Universohq.com é o nosso site, existe há 20 22 anos, comemorando 22 anos hoje, yes? Yes, yes. Acesse lá para conhecer tudo sobre o universo dos quadrinhos e nos siga nas redes sociais, né? Universo HQ no Facebook, no Twitter e também no Instagram, além do nosso canal no YouTube, youtube.com barra Universo HQ, assine logo lá o canal para acompanhar todos os vídeos e não esqueça novamente, catarse.me barra Universo HQ para você se tornar um apoiador do nosso projeto. Tarcísio
1: o meu caro, que alegria ter você aqui nesse programa, que papo espetacular. Se deixar, a gente ficava mais umas 5 horas aqui, só de sobre o assunto. Muitíssimo obrigado por ter topado o nosso convite. E saiba que eu, Samira, e o, Samir, o Naranja já estamos na torcida, mas muito na torcida, para que esses projetos todos que você tenha na sua cabeça saiam do papel e venham para o mercado. Muito, muito obrigado.
3: Foi um prazer, foi, foi a primeira vez que participo assim, de uma conversa, de... como você falou, uma conversa de botiquim só faltou um pouco de cerveja que eu devia ter ah nem fala nem fala ela é, outra já tá com a cerveja na mão mas pô que pena Às vezes a gente quando a gente for a São Paulo aí a gente vai tomar cerveja tá bom
1: com absoluta certeza
3: eu gostei muito de ter participado Posso ter errado alguma informação, mas
1: foi, foi muito bom. Eu gostei muito, viu? Ah, uma alegria pra nós. Migui, meu velho, saudade de te encontrar pelos eventos. Prazerzão ter você aqui. Você, cara, Miguel, como eu falei no começo, é, esse cara é talentoso demais. Inclusive, agora já faz roteiro também pra turma da Mônica, né, Miguel? Muitíssimo obrigado, velho. Obrigado demais você ter vindo aqui contar suas histórias com o Ziraldo. Foi uma alegria pra gente, cara.
4: Ah, tô, tô sempre à disposição pra falar de... História do, dos quadrinhos brasileiros e, e o fazer quadrinhos, né? É um assunto que eu adoro, a gente pode falar muito ainda. Então, abração a todos aí, hein? obrigado. Valeu demais. Naranjo, sua vez.
0: Tá ah, super feliz de participar de um episódio tão importante sobre, sobre o Ziraldo que mudou a história do quadrinho nacional, né? De, do, do Cartoon, da Charge, é um monstro da, das artes gráficas, né? Então só posso agradecer. Obrigado, Tarcísio. Obrigado ao Espero que os nossos ouvintes tenham curtido e vão atrás do material do Ziraldo. Putz, é. É, tudo de bom.
1: Muito bem. E você, Samina, Aliato, suas despedidas?
2: ah não posso deixar de agradecer ao Tarcísio Omigui por terem participado desse episódio aí, falar do Ziraldo. Um programa que a gente tava pensando um tempão para fazer, né? Cidante, o puto, 2022 agora e vai fazer 90 anos. Não pode faltar. E mesmo o aniversário dele sendo só em outubro, a gente já tá abrindo o ano falando dele. Exatamente. E começando as comemorações, porque já fazendo essa homenagem para ele. Então, obrigado aí, todo mundo que participou. Obrigado, apoiadores. Vamos para mais um ano de confins. É,
1: exatamente isso Você mandou muito bem. Então, vou eu vou terminar primeiro desejando um 2022 sensacional para todo mundo com muita saúde, né, depois dos dois anos tão bravos que a gente viveu né? agradecer a todo mundo que nos apoia ao Tarcísio, amigo, por, esse, por essa aula ziraldiana aqui, Naranjo e Issamir pela companhia o Sérgio que tá de folga hoje, mas logo logo tá de volta, e desejar que o Ziraldo tenha muita, mas muita saúde que é isso que todos os fãs dele torcem, né, e que ele siga sendo o mais maluquinho dos autores dos quadrinhos nacionais, e a gente se encontra no próximo episódio